0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid, neue Folge Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner, heute wieder zwei Gäste, wobei bei Sebastian Schuppmann kann man fast gar nicht von Gast sprechen, oder? Äh, dazu Dirk Adam, freue ich mich auch sehr, besser bekannt als Bananenflanke bei Twitter, auch der wird heute zu Wort kommen, mit ihm spreche ich ausführlich über das Spiel Dynamo Dresden gegen Schalke, also los geht's, Folge 162. In der Leitung freue ich mich sehr, ich begrüße ihn immer in kürzeren Abständen, fast wie früher,
1: Sebastian Schuppan. Schuppi, guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Und du hast vergessen, von mir initiiert sogar, also Ja, nicht mal, dass du mich irgendwie nee. fragen musstest, von mir nee. initiiert.
0: Richtig, freut mich, freut mich total und ich kann dir beichten, ich bin seit einer Woche trocken, also die Ernährungsberatung bringt was. Ja, freut, ja. freut mich,
1: freut mich, wirklich. Wir kommen, schon noch, ja, wir kommen schon noch zu Hand, hier, Jens, wir zwei. Kommt schon noch.
0: Du, ich möchte mit einem Zitat anfangen. Und zwar kommt das Zitat, hast du hast vielleicht gelesen, von Gonzalo Iguin, äh, großer Fußballer. Äh, der hat geschrieben, äh, du bist als Spieler wie eine Einwegflasche. Wenn sie leer ist, treten sie darauf und schmeißen sie weg. Du bist interessant, solange du spielst, danach kräht kein Hahn mehr nach dir. Das kann ich aber bei dir jetzt nicht behaupten. Also du warst für mich als Spieler interessant, aber auch in der Zeit nach deiner Karriere. Also du
1: warst und bist für mich quasi eine Mehrwegflasche. Das hast du schön gesagt, Jens. Das hast du sehr schön gesagt. Nee, also kann ich jetzt nicht 100 bestätigen, muss ich sagen. Also das kommt sicherlich auch auf die Person, glaube ich, am Ende darauf an. Was du während deiner Karriere gemacht hast, welche Verbindungen du geknüpft hast, ne? und wenn du natürlich von heute nach morgen lebst und äh, dir dann erst Gedanken machst, wenn es soweit ist. Ich meine, in Gonzalo, Iguain könntest natürlich machen der seine Nachkommen und die Nachkommen der Nachkommen werden keine finanziellen Probleme haben. Aber der normale Profifußballer, in Anführungszeichen, der muss sich halt schon Gedanken machen, was er im Nachhinein machen will. Und deswegen ja, ist man gut beraten, den einen oder anderen Kontakt zu pflegen. Also Zitat kannst du ja, nicht nö. bestätigen? Kann ich schon, Ne, kann ich nicht bestätigen. Also wie gesagt, klar, das in dem Sinne fehlt dir ja halt das Anfeuern von den Tribünen oder so, ne? also, dass sich da keiner mehr kümmert, aber gut. Ähm,
0: hat dir das eine Weile Alli gefehlt?
1: Das hat mir eigentlich nicht gefehlt, weil ich hatte es ja nicht danach. Ich habe es ja danach auch kaum erlebt. Äh, ne? Also so als sportlicher Leiter nachher war das ja meistens vor leeren Rängen mhm. und dementsprechend hatte ich fast wenig Gedanken, nur dass es in Mannheim war es mal gut, haben wir gespielt, da waren Zuschauer, das war auch gut. Das finde ich dann schon cool. Also das muss ich dann schon sagen, das, da hat es gejuckt auf jeden Fall, aber jetzt nicht so wahnsinnig äh, in, vor leeren Rängen, also da überhaupt nicht.
0: Hat es irgendwann mal ich wieder auch, gejuckt irgendwo, wo du gesagt hast, ah
1: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztens erst wieder mit jemandem darüber gesprochen, der sagt so, hast du nicht, hey, du hast doch bestimmt mal mittrainiert oder so, aber außer mit meinen Kindern habe ich nicht einmal gegen den Ball getreten, seitdem. Wirklich nicht. Also kein Training mitgemacht, kein, kein mit irgendwelchen Alternen gespielt oder irgendwie sowas. Also nichts. Nicht einmal gegen den Ball getreten. Gegen Ball gehauen beim Tennis, ja, aber beim, also jetzt Fußball. Und es ist auch nicht so, dass es mich gerade so wirklich juckt. Also muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich meine, mein Ort, wo ich wohne, die haben mich jetzt schon bestimmt zum fünften Mal gefragt, ob ich nicht aufgrund der großen Verletzungsmisere äh, hinten noch mal ein bisschen rumzaubern will. Aber ne, also das ist wirklich so, dass, dass, dass ich da auch wirklich nicht. Da habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, dass das irgendwie. Hast cool du so gesagt? Nicht jetzt, weil <lacht> nicht jetzt, weil der weil der Verein oder so, oder weil das jetzt nicht gut genug für mich wäre oder so, so bin ich nicht, so denke ich nicht. Wenn ich da jetzt Bock drauf gehabt hätte, ja. dann hätte ich es gemacht einfach. Aber es hat wirklich, ne. Ja, das ist abgeschlossen und das ist auch gut so. Und das ist auch dann, glaube ich, immer so ein Zeichen, dass es wirklich der richtige Moment war, wenn du das nicht hast. Setzt dann eigentlich Momente die, die, die
0: Schupan-Tradition äh, fort? Lässt sich da schon was ich, erkennen?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich, es, ist schwer, es ist auf jeden Fall links linksbeiner. Das okay. ist schon mal gut für ja. ihn. Ne? Da gehört man zu einer Minderheit. Das Nico Schlotterbeck, wie mal, ich gelernt habe. Hm. genau. Das ist schon mal gut, aber, also, Tennis versuche ich ihm auch nahe zu bringen und okay. äh, jeder Vater sagt, dass, er, dass sein Kind talentiert ist irgendwie, mhm. ne. Aber du, also, damit, dafür, dass der mit drei Jahren äh, trifft er den Ball echt schon ganz ordentlich, muss ich sagen. Also, ich würde, er hätte auch nichts gegen Tennis. Tennis finde ich auch extrem spannend und äh, gut. Also könntest du mich dann definitiv, also äh, New York
0: nehme ich gerne mit, äh, Roland Karos nehme ich auch gerne mit, Wimbledon kannst ich ja, gerne ich einladen. selbst also, gerne mit, klar. Ja, nee, also natürlich. ich will ja dann in der in der Box der Familie Schuppe.
1: Ja, natürlich, sind, also da werden wir super. immer in der Box eingeblendet, Jens. <lacht> das das, das wäre wär wunderbar. wunderbar. Und da, wie gesagt, da bleibe ich Samen alkoholfrei,
0: frei, wirklich, also bis er dann den Titel geholt hat, also da schlage ich dann über die Stränge, also das kannst du besser. <lacht> du, ich will mit dir äh, ein kleines Quiz am Anfang äh, machen. Du. Oh. Ich weiß gar nicht, ob du es gelesen hast. Marco Marin, Nationalspieler gewesen, ja. Ja. wird seine Karriere im Sommer beenden. Marco Marin, manche hatten ihn damals zu Beginn seiner Karriere, der hat 16 Länderspiele bestritten, als German Messi beschrieben. Also ja. am Anfang. Er war wirklich ein großes ja. Talent gewesen. Leider war es wirklich nur ein, ein, ein großes Talent. Und äh, ich habe zuletzt äh, immer, wenn ich mich mit meinem Neffen geschrieben habe, haben wir uns eigentlich immer äh, ja, ausgetauscht, wenn er mal wieder den Verein gewechselt hatte. Der hat äh, zwölf Profistationen bestritten und war in zehn Ländern. Mal sehen, wie viele Länder oder wie viele Vereine du von Marco Marin zusammenbekommst. Also, die Deutschen sind einfach.
1: Ja, da wird es wahrscheinlich auch schon gar nicht so leicht. Aber ich fange würde mal anfangen. Also Gladbach bin ich mir, mir relativ sicher. Richtig. Dann bin ich mir auch bei Chelsea sicher. Richtig. Dann bin ich mir auch bei Roter Stern Belgrad sicher. Auch richtig. Äh, du kriegst noch einen deutschen Verein zusammen? Wo war er denn, Mensch? Ey, da stehe ich jetzt echt bis auf dem Schlauch. Mhm. Wo ist er denn noch umgedüst? Marco Marin äh, Von oh.
0: dem ist er dann nämlich zu Chelsea gewechselt.
1: Hertha? Nee, Werder Bremen. Scheiße, Werder Bremen, okay, stimmt, hast du recht. Richtig. Irgendwie war ich jetzt bei Hertha, ich weiß nicht, aber ne, also, also wirklich mehr als die fallen mir jetzt auch richtig ein. Echt? Bestimmt ähm, noch irgendwelche Exoten. Gott, ja, oder? auf jeden Fall, aber äh, das hört sich wirklich
0: wie das Hu ist Hu an. Also Chelsea ist richtig, dann ging es zu Sevilla. Nach Spanien, zu, ja. Richtig, ja, ja, ja. dann wieder zurück zu Chelsea, von Chelsea zum AC Florenz, auch nicht die schlechteste Adresse. Dann nach Belgien, RSC Anderlecht. Wieder zurück zu Chelsea, weil von Chelsea war er dauerhaft ausgeliehen. Nach Trabzonspor mhm. Türkei, wieder zurück zu Chelsea, ausgeliehen zu Olympiakos Pireus, griechischer Rekordmeister. Und dann Roter Stern Belgrad, dann Al-Ali äh, in Saudi-Arabien. <lacht> äh, in Saudi-Arabien mhm. ist er dann zu al Rayed äh, gewechselt und jetzt nochmal ferenc Varus, budapest Also wenn er in Ländern war, dann hat er immer die ganz großen Vereine dieses jeweiligen Landes mitgenommen, finde ich.
1: Ja, schon. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht zusammengekriegt. Jetzt mhm. hat so ein bisschen geklickt immer, wenn du was gesagt hast. Nee, Florenz okay, das hätte ich wissen. gar nicht
0: mitbekommen. Also Florenz nee, ist, komplett an mich, mitbekommen. Ist, ist komplett ja. an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Und ich das sagen. Ist der andere Licht auch so ein bisschen. Roter Stern Belgrad ja, hatte ich ihn dann äh, auf, auf dem Schirm durch die internationalen Spieler. Aber mh, ja, also der hat auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Sicherlich äh, auch gut Geld, aber eben auch äh, internationale Erfahrung, Multikulti.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der hat auch Lebenserfahrung, glaube ich, viele mitgenommen. Der hat echt viele unterschiedliche, auch interessante Länder, wie ich finde, mitgenommen. Ich meine, Budapest ist auch eine wunderschöne Stadt äh, zum Leben. Ich glaube, Belgrad, äh, da haben mit den diversen äh, Spielern, mit denen ich in meinem Leben zusammengespielt habe, immer gesagt, Belgrad ist wunderschön mhm. und auch äh, echt lohnenswert, sich da mal umzuschauen. Und was war noch? Äh, Piräus auch, oder? War das Piräus? Mhm. Ja, ja. Ja, Griechenland war auch mal eine Reise wert. Also, ne, muss man sagen, London natürlich auch noch dazu. Ja, der hat schon schöne Städte mitgenommen. Also der wird einiges gesehen haben und seine Familie dementsprechend wahrscheinlich dann auch.
0: Ja, im Sommer ist dann, wie gesagt, Schluss und er beendet seine Karriere nach zahlreichen Stationen. Da sind wir bei der deutschen Nationalmannschaft. Wie hast du denn den Auftritt da am Samstagabend gesehen, das 2 zu 0 gegen Israel? Ganz ehrlich? Mhm. Gar, gar
1: nicht. nicht. Mhm. <lacht> gar nicht. Also, nee, wirklich, das hat mich wirklich auch nicht gejuckt, das Spiel zu gucken. Ich weiß gar nicht. Ah, ja, ehrlich, wir hatten Besuch mhm. äh, von einer Freundin, von meiner Frau, und äh, die hat den Hund bei, und der Hund war so unruhig, ich bin mit dem Hund spazieren gegangen. Echt? Der eine Hund Stunde hat... abends. Oh, echt? <lacht> abends. Der war ein bisschen nervös, der Kollege, ja. Echt? Was und da habe ich gesagt, komm. Das war ein Laborator, der ist noch relativ oh. jung, aber oh, herrlicher Hund. Und mhm. äh, ja, dann sind wir ein bisschen hier durch die durch die Nacht gezogen. Mhm. Wir zwei. Das habe ich gemacht, statt Also zu ihr Fußball habt euch Zogen. verstanden.
0: Ist, ihr wart sofort kumpels. Ja, absolut. Ihr wart sofort kumpelt.
1: Absolut. Ich hatte auch mal einen Hund. Okay. Echt? Ne? Ja, ja. Also Familienhund. Okay. Ja.
0: Was, was für eine auch,
1: auch ein Laborator. Auch ein Laborator. Von oh, daher. Okay. Kannte ich mich aus was die angeht, die Jungs. Und nee, das war echt, äh, war schön, aber also das Spiel an sich, ich meine wirklich, hat mich echt, hat mich überhaupt nicht gejuckt. Das war ja auch so direkt um die Ecke hier mhm. in, in Sinsheim. Mhm. Ne, das, äh, ja, ich habe natürlich Keine. die Aufstellung geguckt, habe geguckt, wer die Suche gemacht hat. Das habe ich dann genau. schon schon gecheckt. dass Das schon, aber nee. Aber äh, trotzdem, äh,
0: lass uns mal ganz kurz äh, über Julian Weigel und vielleicht auch über Julian Draxler sprechen. Beides ja Spieler, die im Ausland tätig sind. Beide Spieler, die zuletzt nicht im Kader von Hansi Flick standen und die sich eigentlich, naja, so ein bisschen äh, bewähren sollten und äh, ja, so ein bisschen gucken sollten, ob sie sich anbieten können äh, für den WM-Kader. Ich fand Beiden ist das nicht so wirklich gelungen. Julian Draxler sagt zum Beispiel im Anschluss, ich muss mehr spielen, vor allem in Richtung WM. Ich brauche mehr Rhythmus. Ja, Bei ihm denke ich mir aber auch immer, Ja, du musst aber auch offenbar immer viel Geld verdienen. Sonst wäre es ja schon viel eher mal von Paris Saint-Germain weggegangen.
1: Ja, das ist, also das, das ist eine Frage, die ich mir echt bei Julian Draxler häufig stelle, weil ich eigentlich das sehr schade finde, weil ich ihn wirklich als exzellenten Spieler sehe, ein gutes 1 gegen 1 immer auch mal für einen besonderen Moment da, aber eben vielleicht nicht dieses dieses absolute oder diesen Ansprüchen von PSG absolut gerecht wird und ich habe es jetzt nicht verstanden. Ich glaube, dass der bestimmt Anfragen von auch internationalen, sehr erfolgreichen Clubs hatte im Laufe der Zeit. Aber es, wenn man meistens nicht weiß, warum was passiert, dann steht meistens Geld dahinter und das wird es dann wohl sein, dass der Vertrag wird exorbitant sein. Und, ja, dann ist immer die Frage, dann hast du einen ausgesessen, den Vertrag, ja. Kannst du sagen, habe ich erfüllt, meinen Vertrag, aber hat es dir sportlich weitergeholfen, so drauf zu pochen und auf diese ganzen Einsätze, weil am Ende geht nichts über Spielzeit. Also auch für einen Spieler, der finanziell ausgesorgt hat. Ich meine, die kennen das seit, seit Jahren, dass die, dass die sich keine Gedanken mehr machen müssen. Die, überlegen jetzt nicht den ganzen Tag darüber und zählen ihre Geldscheine. Also mhm. das, ne, das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind Wettkämpfer, die wollen eigentlich äh, spielen und immer wenn du nicht spielst, dann ist das halt enttäuschend trotzdem. Und das über Jahre so durchzuziehen, das habe ich mich wirklich mehrmals gefragt, warum er das macht und ich bin aber nicht zu einer klaren äh, zu einer klaren Erklärung für mich gekommen, aber wie, wie ich gesagt habe, dann wahrscheinlich ist es Geld am Ende.
0: Das ist ja bei einigen so, also ich, mir fällt zum Beispiel auch Roman Bürki ein, der das jetzt auch äh, über ein Jahr ausgesessen hat, der aber jetzt irgendwie auch dann zu dem Punkt gekommen hat, irgendwas muss passieren, kann jetzt nicht nur Geld verdienen und auf der Bühne versauern, und der hat ja gar nicht gespielt, der, der ehemalige Dortmunder Stammkeeper, der jetzt gesagt hat, okay, dann geht es in die USA, St. Louis. Äh, das ist dann wenigstens der Karriereschritt, wo ich mir sage, okay, das macht dann irgendwie Sinn ähm, und dann hat er in diesem Jahr noch mal für sich Geld verdient, um äh, sicherlich Gehaltsverluste in den USA in, in, in Kauf zu nehmen.
1: Ja, ein Jahr ist ja auch in Ordnung. Jetzt, ja, genau. ne? Also ich glaube, ein Jahr kann ich mir kann ich mir auch schön reden, dass man sagt, ey, nee, das mache ich jetzt nicht. Ne? Ich erfülle hier meinen Vertrag. Äh, Im Fußball kann viel passieren, Trainerwechsel, Verletzungen. Äh, ne? Beim Torwart ist das ja immer noch mal eine andere Situation. Das kann man jetzt nicht eins zu eins mit einem Spieler vergleichen. Aber ein Jahr ist okay. Aber wie lange geht das mit Julian Draxler schon? Drei Jahre, wo man eigentlich jedes Jahr denkt, jetzt müsste er wechseln. Jetzt Draxler wäre so ein Kandidat für alle deutschen Vereine. Selbst für Dortmund oder so wäre jetzt für mich ein Topspieler gewesen. Nein, nein. Also,
0: aber, aber das geht
1: aufgrund seiner Vergangenheit ja nicht. Nee, na klar. Ich meine jetzt nur so von der, von der Stärke des Vereins. So, ne? hm. Also eigentlich wäre, außer für Bayern, der eigentlich, müsste der hier jeden äh, Bundesligisten interessant hm. sein, die oben stehen. Hm. Ne? Oder Leipzig oder was auch immer. Hm. Das passt jetzt nicht ganz in Leipzigs Beuteschema. Hm. Ist jetzt schon ein bisschen zu alt. Ja, genau. Aber ja, für, für, so, für Leverkusen ich mein, ist, oder ist, ne? so
0: ist das auf jeden Fall.
1: So was, heißt, genau. Top. Richtig, super. Ja. Also, aber klar, dann musst du eben dann diese Gehaltsanbußen in Kauf nehmen, aber musst halt differenzieren, hast halt mehr Spaß am Leben, ne, hast bist glücklicher und äh, hast aber ein bisschen weniger Geld auf dem Konto. Ja, schwierig. Aber das gibt's im Großen und im Kleinen. Das gibt, diese Überlegungen gibt es auch in der Drittliga, bei Drittliga-Verträgen und bei Zweitliga-Verträgen. Da gibt es immer wieder diese Situationen und äh, da gibt es kein Patentrezept für. Jeder muss das mit seiner persönlichen Situation vereinbaren und wie seine Lebensplanung ist und was er sich vorstellt. Und äh, ja, deswegen kann man es nicht äh, verallgemeinern. Und bei Timo Werner, der ja auch so ein
0: Fall ist, der jetzt auch kaum noch spielt bei Chelsea, ähm, reift die Entscheidung schon früher? Muss der auch wechseln, wenn er im Spätherbst definitiv bei der WM dabei sein wird? Oder sagst du, naja, der hat einen Stein im Brett bei Hansi Flick, der wird so oder so dabei sein?
1: Ja, wir sind ja jetzt nicht unglaublich beseelt mit, nee. äh, mit vielen top ne? Das ist sicherlich ein Vorteil, den er hat. Ähm, aber klar, also ich glaube, Timo Werner, der hat jetzt auch, auch keine Lust, nur 20 Spiele pro Saison zu machen und das wird ihm selbst dann und seinem Anspruch, glaube ich, auch nicht gerecht. Also ich glaube schon, dass sich Timo Werner umschaut, aber am Ende muss es natürlich auch für alle Parteien passen. Ne? Ich glaube nicht, dass Chelsea jetzt sagt, ja hier, du kannst gehen, wir geben dir noch Geld mit im besten Fall, also das geht ja alles nicht. Ne? Das, das ist dann sehr kompliziert immer, wenn das so der Fall ist, dass der Verein sagt, du musst gehen, aber es muss eine Ablöse generiert werden und am besten auch noch und natürlich so viel wie möglich. Chelsea ist jetzt natürlich ein echt, ein spezieller Fall durch die ganzen Restriktionen um Abramovic. Das ist natürlich äußerst kompliziert und macht die Sache nicht einfacher und das ist also auf jeden Fall immer sind sehr, sehr schwierige Deals, solche Sachen.
0: Ja, aber vielleicht macht es das für ihn dann wieder einfacher, also dort äh, irgendwie leichter rauszukommen. Also, vielleicht. Okay.
1: So. Aber du weißt ja, wie es ist, ne? Chelsea. Also, also normalerweise gefühlt brauchen sie jetzt jeden Cent <lacht> ne? und müssen, müssen eigentlich auch verkaufen. Aber das machen halt die äh, andere
0: Seite auch und sagen, na ja, aber so viel können wir nicht zahlen. Also.
1: Gut, ich meine, die Engländer sind... Das darf man nicht mit den Deutschen vergleichen. Ne? Also so schlecht geht's denen jetzt nicht, äh, wie es uns äh, im Vergleich geht. Ne? Die haben eigentlich auch am Anfang mal ohne Zuschauer gespielt, aber sind relativ schnell wieder zu voller Auslastung zurückgekehrt und ziehen das halt auch durch und haben natürlich die monströsen äh, Fernsehdeals, ne? Die sind ja jetzt erstmal unberührt geblieben und ja, also. Wenn man jetzt liest, was bei Zahlen auch bei Man City, ich meine, da steht natürlich nochmal ein Sponsor mit, mit, mit unglaublichen Reserven im Hintergrund. Aber was da für Zahlen über den Tisch gehen, das ist ja Wahnsinn, wirklich. Also das hat überhaupt keine, das hat überhaupt keine Relation mehr. Da weiß gar nicht, wer den Spruch gebracht hat. Äh, na, hier können sich Leute keine Tankfüllung mehr leisten und die reden über, über 335 Millionen Paket für einen Spieler. Mhm. Das ist dann schon Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn.
0: Aber da zucken die auch nicht. Also, ich glaube nicht, nee. dass da. Und, und, und bei den Fans ist das ja dann trotzdem auch. Das ist ja auch eine andere Wahrnehmung in, in, in England. Also, die sind dann trotzdem unheimlich stolz, dass der Haaland für Manchester City spielt und dass er dann das äh, hellblaue Trikot äh, überstreift, was sein Vater schon anhatte. Und von daher, ich glaube nicht, dass die dann sagen: Mensch, was die hier alles hinblättern und unser Eins muss gucken, dass er den Tank voll bekommt. Ich glaube, das ist eine andere Wahrnehmung teilweise.
1: Ja, total. Und die Engländer sind auch ein bisschen schmerzbar also ne, auch so, was jetzt Einstieg von Investoren angeht, weil das, ja. Einfach ein, das ist ja bei denen Gang und Gäbe, ne, dass äh, irgendj irgendjemand hinter einem Verein steht, irgendein riesiger Geldgeber oder Besitzer. Ne, also da gab es ja jetzt auch bei Newcastle, da gab es ja auch Szenen, die sind ja alle auf die Straße gegangen und äh, das war der tollste Tag überhaupt, für die, ja. dass, dass Newcastle quasi wieder auf die Landkarte gesetzt wird äh, in der englischen Premier League. Und hier in Deutschland wären die Fans auf die Barrikaden gegangen, da hätte es wahrscheinlich Proteste vor dem Stadion gegeben, wie kannst du sowas machen und in Newcastle, da freuen sie sich und da wird es sicherlich auch Leute geben, die das kritisch sehen, aber im Großen und Ganzen war das jetzt erstmal relativ positiv und dementsprechend ist das wirklich eine komplett andere Kultur auch und alles ein bisschen anders auf der Insel. Kraniose Überleitung, Herr schuppern muss ich mal sagen, ein guter Stallpass
0: jetzt gewesen. Da gehen wir, kommen wir nämlich zu dem Thema, über das wir heute ein bisschen ausführlicher diskutieren wollen. Ich glaube, das macht die auch ein bisschen zu schaffen und ja, hat doch dich so ein bisschen bewegt, was dann in den letzten Tagen passiert ist in der dritten Liga. Am Donnerstag ist es dann ganz offiziell geworden, Türgütschi München meldet sich vom Spielbetrieb, Ab. Das hat nicht nur für Türkei München die Folge, dass sie äh, nicht mehr äh, am Spielbetrieb in dieser Saison teilnehmen, dass diese Spiele, die jetzt noch stattgefunden hätten, gegen die Münchner äh, abgesagt sind, sondern es hat auf die Tabelle enorme Auswirkungen und es wirft ein schlechtes Bild natürlich auf Türkei München aber eben auch auf den DFB und die Lizenzierung.
1: Ja, also ich meine, dass es passiert ist, hat mich jetzt am Ende nicht, nicht überrascht. Ich habe natürlich auch gute Kontakte und habe viel reingehört und da war der Tenor jetzt eigentlich die ganze Zeit, dass es zu Ende geht. Also, dass es keine große Hoffnung gibt. Da gab es ja zwischendurch mal irgendwie eine Meldung, dass Saarbrückens Sponsor überlegt, da irgendwie Geld reinzulegen, damit sie die sechs Punkte nicht abgezogen bekommen. Also, es ist irgendwie auch wieder eine Wettbewerbsverzerrung für sich irgendwie. Eine andere dann wieder auf einer anderen Ebene. Da weiß ich nicht, ob das dann jetzt die beste Lösung gewesen wäre. Aber, also, es wirft ein Ganz, ganz schlechtes Licht auf die, auf die dritte Liga. Und ich weiß nicht, ob man jetzt, da hat ja Hartmann heißt er, glaube ich, ne? ja. der G Geschäftsführer Spielbetrieb vom DFB, er hat ja auch gesagt, es gibt jetzt nicht die perfekte Lösung für den Fall. Ne? Also man hat natürlich hin und her überlegt und ich glaube auch nicht, dass, dass man da jetzt großartig schimpfen sollte, weil ich habe auch keine bessere Lösung. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt für diesen Moment, wenn Türkgücü wirklich aufhört zu spielen, habe ich keine bessere Lösung, die ich jetzt, wo ich sagen kann, nee, hätte man das doch so oder so gemacht. Das Grund allen Übels ist halt das Konstrukt Drittliga. Das ist das der Grund allen Übels, dass du als Verein knapp 900 oder ein bisschen über 900.000 Fernsehgeld bekommst und der schlechteste Verein in der zweiten Liga bekommt 7,5 Millionen. Das sagt eigentlich schon alles aus, wo das Problem der dritten Liga liegt. Du bist da einfach nicht überlebensfähig. Du brauchst immer Leute, die Geld nachschießen. Du musst extrem einen Spagat machen zwischen Risiko und äh, Wirtschaftlichkeit. Und das treibt eben so viele Vereine in den Ruin. Am Ende können nur drei aufsteigen und äh, eigentlich nur zwei, weil der dritte gewinnt oft die Relegation nicht. Und das Grund allen übels ist das system dritte liga das man hat man hat verpasst das ein bisschen anzugleichen ist mir schon auch klar dass man schauen muss wie läuft ne? wie sind die gegebenheiten wie ist die finanzielle situation der vereine wie kommen sie damit klar aber das ist ja jetzt nun schon 15 jahre die dritte liga und man hat für mich verpasst die durchaus vorhandene attraktivität der dritten liga noch besser anzupassen. Ich meine, vermarktet wird sie in dem Sinne vom, vom Fernsehen her gut, finde ich. Das macht mhm. Magenta richtig gut. Das ist ein Top-Produkt für eine dritte Liga. Da kann man nicht viel meckern. Aber dieser Reiz, dieser Fernsehgelder der zweiten Liga ist viel zu groß. So viele Vereine übernehmen sich im, in der Hoffnung, dass sie dieses Jahr diejenigen sind, die diese zwei Vereine oder drei im besten Fall, die an die Fleischtöpfe zweite Liga kommen und der Rest hat sich einfach maßlos überhoben. Und äh, Tökücü hat das natürlich auch gehofft, dass das passieren wird. Ne? Dass man vielleicht ein Jahr in der dritten Liga irgendwie so ein Konsolidierungsjahr und mal schauen, wie man zurechtkommt und im zweiten Jahr Vollangriff. Und irgendwann hat äh, Hasan Kifran wahrscheinlich auch gedacht, ja wo, wo gut, wenn ich jetzt jedes Jahr hier zwei, drei Millionen im Nachhinein nochmal nachschießen muss, damit wir überhaupt äh, in der Liga bleiben können und damit der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Ja, das kann ich mir jetzt nicht auf die nächsten fünf Jahre herleisten. Ich meine, was auch immer er für Probleme hat damit, warum er es nicht mehr gemacht hat, das wissen wir ja nicht, ob es jetzt wirklich finanziell ist oder einfach keine Lust mehr, keine Ambitionen mehr oder was, was auch immer. Das ist halt eine Sache, wo man sich beschäftigen muss und ich meine, es gibt dauernd diese Ausschüsse, wirtschaftliche Stabilität, aber am Ende hat es noch nichts geändert, das hat sich noch nichts geändert, seit Jahren ändert sich nichts in diesem in dieser Belange, dass diese Lücke einfach nicht, und ich sage nicht, dass die Drittligisten jetzt fünf Millionen kriegen müssen, aber dass es mal eine Anpassung gibt, es gibt den Rettungsschirm für die Zweitligisten, die steigen ab, da kriegst, du, da kriegst du eine Kompensation, das ist, das ist in Ordnung, glaube ich. Damit, damit kann man umgehen als Zweitligist, der runtergeht. Das tut natürlich brutal weh, aber das ist halt bei einem Abstieg so. Aber für die Vereine, wirklich, die es seit Jahren nicht schaffen, das ist brutal. Du gehst da, du gehst da am Stock, du musst da einen unfassbaren Gönner hinter dir haben, der immer wieder die, die Lücken tilgt. Und ja, es ist einfach. Es ist ein ganz schwieriges Konstrukt und ich finde, das ist das, der Grund allen Übels, dass du in der dritten Liga nicht überlebensfähig bist. Ich über Magdeburg war, glaube ich, das ist jetzt so... Meine Erinnerung, ich weiß nicht wie du siehst, die einzige Verein, der auch mal irgendwie fast geschafft hat, ein bisschen Geld beiseite zu legen. Die anderen Vereine kämpfen jedes Jahr ums Überleben und kämpfen jedes Jahr darum, dass, dass sie halbwegs die Null hinten stehen haben. Magdeburg hat es auch nur hingekriegt, weil sie eben eine unfassbare Fanbase haben, mit, einem, mit einem, verbunden mit einem Stadion. und äh, ja, das, das war eben eine gute Kombination, aber sonst bist du nicht überlebensfähig in der dritten Liga auf äh, längere Sicht. Ich kann ja kaum widersprechen. Ich habe mir mal die Zahlen angeguckt. Vor
0: zwei Jahren waren es, glaube ich, 13 von 20 Vereinen, die rote Zahlen geschrieben haben. Also zwei Drittel in der äh, dritten Liga. Das spricht ein äh, deutliches äh, Zeichen. Also die dritte Liga kann für die meisten Vereine wirklich nur eine Durchgangsstation sein. Und das ist sie aber nicht, weil du hast ja gesagt, es kommen maximal zweieinhalb Vereine durch, wenn wir die Relegation sehen. Ja. Äh, und äh, dann haben wir natürlich äh, trotzdem aber zunächst mal das äh, Thema Turgücü. Der DFB sieht keine Milchschuld äh, beim äh, Fall Turgücü. Äh, man sagt, man hätte im Sommer alle Zensierungsunterlagen äh, ordnungsgemäß geprüft. Da hat man für den Spielbetrieb offenbar drei Millionen Euro angegeben. Das wäre auch äh, ja alles äh, realistisch gewesen, sagt der DFB. Und dann wären es zwischen Juli und äh, Oktober, wären zwei Millionen mehr entstanden. Ne? Insbesondere durch die Wechselperiode. Und da war aber das Zulassungsverfahren wohl schon abgeschlossen. Da konnte man dann eben nicht mehr ran. Und das äh, deshalb sieht der DFB sich nicht in der Pflicht. Aber ich glaube, wo der DFB in der Pflicht ist, ist äh, bei diesen ganzen Investorenclubs äh, Denn äh, Türkic ist ja jetzt nicht das erste Beispiel. da müssen uns ja nur an den KFC Oerdinger erinnern. Das gleiche Beispiel. Gleiche Situation quasi. Bloß, dass die noch zu Ende gespielt haben.
1: Ja, das ist natürlich eine Sache. Die Lizenzierung wird schon deutlich früher. Man muss ja, klar, logischerweise muss man es äh, vor Saison, lang vor Saisonende schon abgeben. Und äh, dann ist es natürlich oft so, die Vereine müssen es abgeben, wissen selbst aber noch nicht genau, wie sind die Zahlen, ne? wie geht die Saison zu Ende, wie sind die Sponsoringgelder? das sind halt oftmals Zahlen, die vielleicht sogar ein bisschen geschönt sind, ne? es kommt natürlich ein bisschen auf die Mentalität und Einstellung der Person an, die es angibt, eher konservativ, eher, eher ein bisschen euphorischer, aber die Zahlen, die da auch von rüber rübergegangen sind, 3 Millionen für den Spielbetrieb, also wenn man hört, was für Gehälter bei Tökücü bezahlt werden, dann kann mich das eigentlich, also da gibt es verschiedene Parameter. Sind da Prämien mit eingerechnet für die Spieler in, dem, in diesem in Budget-Spielbetrieb? Also drei Millionen, das hört sich für mich viel zu wenig an. Das ist eigentlich nichts. Das ist kein Budget, mit dem äh, Türkei, denke ich, äh, mit den Gehaltszahlungen, äh, die, die sie haben an die Spieler. Das heißt, da kommt es hinten und vorne nicht hin. Fünf Millionen, da sind wir schon auf einem Weg, wo ich denke, okay, das ist dann schon eher realistischer bei den Zahlen, die man da äh, rüberfliegen hört. Und ähm, ich weiß nicht, ob man hätte da vielleicht Stutz werden sollen beim DFB, ob diese drei Millionen überhaupt wirklich, ob das wirklich ein realistisches Bild ist, was, was, was der Verein dann abgegeben hat. Ob man da vielleicht hätte ein bisschen kritischer sein müssen und ein paar mehr Nachfragen hätte stellen sollen. Ich war bei uns nicht für die Lizenzierung zuständig. Deswegen kann ich da nicht, kann ich da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich es selbst nicht weiß. Aber ich weiß natürlich, wie Etats zusammengestellt werden. Und also wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt bei den Zahlen, die da bei Tökicchi rüberfliegen, da hätte ich jetzt mit einem 3 Millionen Etat gedacht, das ist zu wenig, auf jeden Fall viel zu wenig. Haben Sie und vier
0: Trainer geleistet in, in dieser Saison? <lacht>
1: Also ja, so auch nicht, nicht nur die Trainer, auch einen großen Kader, viele, ja. viele, viele Individualisten, ne, die, die natürlich äh, auch auf der Suche nach, nach guten Verträgen sind, wie, wie jeder Spieler in der dritten Liga. Das ist jetzt keine Liga, wo du, wo du unfassbar reich wirst als Spieler. Und äh, Tükücü hat da schon dem Vernehmen nach ähm, ordentliche Verträge äh, rausgehauen. Aber wie gesagt, das Grund allen Übels, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, ist eben, ist eben die Struktur der Dritte Liga. Da gibt es nur einen Fall, der mich wirklich unfassbar aufregt. Das ist immer noch Kaiserslautern. Das habe ich auch äh, an der einen oder anderen Stelle immer mal fallen lassen bei Managertagungen, tagungen Dass äh, das auch viel zu leicht ging für mich. Kaiserslautern hat die Corona-Pandemie dafür genutzt, Jahre der Misswirtschaft wegzuretuschieren <lacht> weg quasi mit, mit diesem Plus, dass es keinen Punktabzug gab in diesem, in diesem Jahr. Und, Und Insolvenzverfahren ähm, ohne haben, Punktabzug. Genau, Einmal die haben nicht. ein Insolvenzverfahren ohne Punktabzug gemacht, sind mittlerweile so gut wie schuldenfrei, so wie mhm. man das hört. Ne? Im Gegenteil, denen geht es besser als natürlich logischerweise in den letzten Jahren und Jahrzehnten und sind jetzt auf dem besten Weg in die zweite Liga und das ist einfach für mich nicht fair gewesen, also das, ne, da hat man natürlich verschiedene Sachen gehört, immer noch mit dem Charterflieger trotz Insolvenz zu den Auswärtsspielen geflogen, ach was ich da nicht alles gehört habe, also wirklich ganz, ganz schlimm und ich bin da auch immer noch so, dass ich sage, das ist für mich Betrug gewesen das, 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 wie, das durch, wie das durchgegangen ist, dass das ja, ich, ich es darüber.
0: Ich erinnere mich an äh, den Sportskameraden Lukas Röser, der damals von Dynamo Dresden zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt ist, äh, für Geld, äh, glaube ich, für eine fünfstellige Ablöser. Äh, und auf die hat Dynamo dann verzichtet. Ja, Dynamo Fall. hat nicht verzichtet, Dynamo. Äh, musste äh, verzichten. Sie mussten verzichten. Also also das können Sie sich nicht ausruhen, genau wie er äh, war. Äh, also, also wird ja, ja, genau. auch genau. äh,
1: mit Leidenschaft gezogen. Ne, da wurden da wurden äh, da wurden große Summen nicht bezahlt von Geisteslautern. Einfach und es war einfach okay. Es war okay. Es hat keinen gejuckt. Großartig, ja, schade, unglücklich. Ja, alles klar. Danke. Also das war damals ein direkter Konkurrent in dem, in dem Jahr äh, um den um den Aufstieg. Und ja hat aber keinen gejuckt, also na, hast du hast für ein Drittligist eine sechsstellige Summe nicht gekriegt und äh, musstest dann da sehen, dass der Verein trotzdem weder Punktabzug noch irgendwas anderes gekriegt hat, hast gehört, dass äh, trotz Insolvenz in Charterflugzeugen zum Spiel geflogen wurde, also da, da hört dann bei mir auch wirklich, da hat alles aufgehört, also da, das ist einfach ungerecht gewesen und ähm, es war ein Schlupfloch, was er dann wahrscheinlich aus Kaiserslauterer Sicht, musst du dann sagen, clever gemacht, ne? hast dann bis dahin Schuldenberg auf einmal losgeworden, ohne dass es dich äh, wirklich was gekostet hat. Mhm. In vor zwei Jahren äh, muss man doch mal erläutern. Da hatte der
0: DFB äh, die Möglichkeit aufgemacht. Äh, da haben sie nämlich gesagt, okay, weil wir äh, vermuten, dass durch Corona viele Vereine in finanzielle Schwierigkeiten kommen könnten, würde es bei einem möglichen Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung keinen Punkt abzugeben. Und dieses Schlupfloch hat der
1: erste <lacht> FC Kaiserslautern dann genutzt. Genau, und so wie man, also ich will auch wirklich nichts Falsches erzählen, oder so weil das, das, das ist auch wieder so blöd, aber man hat einen eigenen Insolvenzverwalter eingestellt. Ja, das war eine nicht, äh, von, Genau, jemand, der nicht irgendwo gekommen ist, sondern den man sich selbst ausgesucht hat. Und das ist, hat halt wirklich, das hat halt für mich unfassbar faden Beigeschmack gehabt. Und das kann ich, ja, kann ich nicht gutheißen, habe das auch angesprochen, aber... Es ist auf taube Ohren gestoßen und ähm, ja, es juckt jetzt keinen mehr, logisch. Aber natürlich juckt der Fall Türkei-München äh, noch
0: mehrere Vereine in der Liga. Äh, speziell natürlich äh, den ersten
1: FC Saarbrücken, du hast den schon angesprochen. Fühlen die sich zu Recht verarscht? Ja, ich meine, es ist halt jetzt die Frage, sagt mir mal jemand eine bessere Lösung, was, was, was du jetzt machen willst. Es ist unglaublich bitter, sowohl für Saarbrücken als auch für die Kickers, als auch für andere Vereine. 60 profitiert unglaublich davon, mhm. von der Sache. Die sind auf einmal wieder im Aufstiegsrennen, obwohl sie eigentlich schon gefühlt raus waren. Und was, was willst du denn als Verein jetzt, zum Beispiel Saarbrücken oder die Kickers oder wer auch immer? Du hast einen sportlichen Wettbewerb gewonnen. Und bezahlst jetzt eine Strafe quasi in dem Sinne, dass du deine Punkte abgezogen kriegst, weil der gegnerische Verein äh, Misswirtschaft betrieben hat. Ja, also das ist, ist schon ziemlich ungerecht und äh, da kann ich total verstehen, dass die Vereine eben stinksauer sind und sagen, was, was soll das? Mhm. Ne? Aber wenn jemand einen besseren Lösungsvorschlag hat, dann kann ich gerne hören, aber ich wüsste jetzt auch keine bessere Lösung. Saarbrücken will das ganze juristisch prüfen lassen aber
0: ich glaube ihr gutes recht klar, ja, nur, aber machen. es wird nicht also ich glaube das wird schwer da irgendwas gegenteiliges dann zu belegen genau. und zu beweisen und einen gegenteiligen vorschlag zu bringen. Das ist, ähm,
1: es steht ja auch in der Satzung drin. Ne? Also ja. es ist ja jetzt wirklich auch eine klare in der, Spiel, in der Spielordnung. Es steht ja relativ genau beschrieben, was passiert, wenn ja. bis zu Spieltag X die Mannschaft noch mitspielt. dann mhm. ne? Es wäre wahrscheinlich trotzdem, hat er ja auch gesagt, ne? es wäre genauso ungerecht, wenn jetzt alle einfach drei Punkte kriegen würden, ja. die noch gegen Türkei gespielt hätten. Das wäre genauso Mist. Da würden andere Vereine wieder in Mitleidenschaft gezogen werden. Also auch keine gerechte Lösung. Die Nummer kannst du keinem gerecht machen. Das ist äh, eine bescheidene
0: Situation, muss man äh, wirklich so sagen. Äh, das ist äh, schlimm, wirft ein ganz schlechtes Bild natürlich auch auf den DFB, muss man einfach so sagen. Magdeburg wird trotzdem aufsteigen. Also ich glaube, äh, die, die ja. haben ja auch einmal verloren gegen Türkgücü. Kaiserslautern. Ist auf zwei geblieben, aber dahinter wird es natürlich jetzt richtig, richtig spannend. Also Saarbrücken ist der große Verlierer, Braunschweig als dritter, Saarbrücken, Osnabrück, 1860 und Mannheim, die machen es untereinander dann aus. ja eigentlich ja. die Diskussion, die wir jetzt Woche für Woche so ein bisschen führen. Aber es könnte natürlich beim äh, rumreichen ersten FC Saarbrücken auch dafür sorgen, dass sie sagen, jetzt
1: hast recht. Ja, das ist ja auch so ein bisschen ihr Slogan jetzt, äh, so wie ich das gesehen habe. Ne? Ich habe Dave Gnase noch einen ordentlichen Kontakt, ähm, der da spielt. Und das ist ja so ein bisschen ihr, ihr Credo jetzt quasi. Ne? Wir, gegen, wir gegen alle und wir gegen alle Widerstände. Klar. Also ich meine, so ist es ja oftmals auch im Leben, wie auch jetzt in dieser Situation im Fußball, wo du kannst halt jammern und sagen, wie schlimm das alles ist, oder du, äh, ne, du krempelst die Ärmel hoch und sagst, okay, ja, da habt ihr uns jetzt halt eine Hürde hingestellt, springen wir drüber und äh, geben Gas, also das ist eine Lebenseinstellung. Ich frage dich ja Woche für Woche, hast du, äh, <lacht> ja, bleibst du dabei,
0: ja. bleibst dabei äh, bei Magdeburg, Kaiserslautern, Braunschweig
1: oder hat sich die ja. Wetterlage geändert? Nein. Nein, nee, es bleibt dabei. Ich ja. äh, sehe momentan nicht, nicht wirklich was anderes. Also, Glaserbrücken war jetzt gut war jetzt gut ja. unterwegs, wird jetzt natürlich extrem beschnitten dadurch, aber äh, ich bleibe dabei, dass äh, bei Lautern und Braunschweig. Aber äh, Konstellationen kann sich auch noch ändern. Also, es könnte auch Lautern auf, die, auf den Relegationsplatz fallen, würde mich jetzt nicht wundern betzenberg relegation weiß ich jetzt nicht.
0: Ähm, unten <lacht> im, im, im Keller, Halle hat es da ein bisschen äh, mit den Punkteabzügen äh, erwischt, also die waren auch kein Gewinner der ganzen Türgütschi-Geschichte. Ja, und bei euch, bei den, was sag ich bei euch, und bei den Würzburg-Geschichten. Schon
1: okay, <lacht> Jens, schon okay. Bei, äh, die sind raus aus dem, aus dem äh, Pokal, ne? Äh, beim die sind aus dem Pokal geflogen, ja, ähm und haben jetzt eine ganz, ganz ungünstige Konstellation. Äh, wie ich es wie ich denke, weil jetzt hätte das Spiel gegen Tuküchi angestanden am mm. äh, Sonntag, glaube ich. Mm. Das fällt aus und mm. äh, dafür hast du jetzt vier Punkte Rückstand durch den Punktabzug statt zwei und du spielst jetzt gegen Kaiserslautern und Braunschweig hintereinander. Herzlichen und ja, hast jetzt erstmal spielfrei, musst gucken und hoffen, dass die nicht punkten und wenn es richtig schlecht läuft, ist es eigentlich, oder könnte es so gut wie vorbei sein, wenn es wirklich ungünstig läuft und du beide Spiele verlierst und die anderen holen meinetwegen vier, fünf Punkte, dann bist du halt neun Punkte hinten bei noch dann ähm, sechs auszutragenden Spielen und das ist dann ja wirklich da musst du schon zaubern können und ähm, die Konstellation ist jetzt wirklich extrem ungünstig und unglücklich und äh sind schon sehr unter Zugzwang, jetzt eins dieser zwei Spiele wenigstens gewinnen zu müssen.
0: Auch das kommt eben noch dazu, jetzt mit diesen spielfreien Wochenenden, weil du musst ja jetzt wieder in diesen ja. Rhythmus reinkommen, willst Woche für Woche spielen, äh, möglichst natürlich keine englischen Wochen, aber wenigstens deinen Wochenrhythmus haben äh, und das bis zum Saisonende und da nervt dich das glaube ich, äh, wenn du jetzt äh, so eine Woche hast, wo du wahrscheinlich irgendwie ein Testspiel dann hast. Ja. 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 Mal schauen. Du musst erst mal eins
1: finden, das Spiel ja, gehört, wenn alle ja. anderen spielen. Richtig, richtig. Gegen also spielen? <lacht> der Kütschi-München. Siehst du? Ja. Ja, gegen die Auswahl der, der arbeitslosen Kütschi-Spieler.
0: Keine, keine Ahnung. Also das ist eine, eine spannende Geschichte in der dritten Liga. Wir werden das sicherlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal beleuchten, welche Auswirkungen das gehabt hatte. Und wie gesagt, das, das Thema Corona und Finanzen äh, hat uns ja in den letzten äh, zwei Jahren immer mal wieder beschäftigt. Also vor zwei Jahren, als wir hier gesprochen haben, Sebastian, da wussten wir auch noch nicht so richtig, welche Folgen das hat, äh, wer da gut durchkommt, wer da eher mäßig durchkommt. Ich glaube, jeder hat Schrammen abbekommen durch die Corona-Pandemie. Äh, finanzielle Schrammen, sage ich jetzt mal. Der eine hat es besser geschafft, der andere hat es nicht ganz so äh, gut geschafft. Und äh, man konnte ja auch äh, vor zwei Jahren noch nicht... Äh, abschätzen, wie lange das äh, gehen wird.
1: Hättest du ja. gedacht,
0: dass wir jetzt am Freitagabend hier in Dresden zum ersten Mal wieder ein volles Stadion haben werden? Das hätte keiner von uns gedacht.
1: Nein, das ist, das war wirklich ultra schwer abzuschätzen, weil es ja wirklich nichts war, was man vorher schon mal erlebt hatte und auf irgendwelchen Historien basieren konnte. Und ich habe jetzt gelesen, Paderborn ist ziemlich gut durchgekommen mhm. durch die, durch die Corona-Zeit, ne? haben jetzt sogar einen Plus erwirtschaftet vor Steuern. Also dem muss man schon Respekt zollen, ne? dass du das in dieser Zeit jetzt geschafft hast. Da trotzdem noch plus zu machen, das zeugt auch von einer sehr guten, von einer sehr guten Arbeitsweise und Philosophie. Und ähm, hast trotzdem äh, keine großen sportlichen Einbußen gehabt, und das ist, das ist toll. Also, das hat mich echt gefreut zu lesen. Das ist eine schöne Sache, das spricht auch für die, für die sportliche Leitung um Fabian Wohlgemutter. Und ähm, ja, das ist doch dann auch mal ein Beispiel, wo man sagt: ja, schön, gut gemacht. Da hat der Michel-Transfer sicherlich auch äh, ein bisschen dafür gesorgt, äh, dass
0: man äh, da ganz gut äh, durchgekommen ist äh, durch die nicht ganz einfache äh, Zeit. Da sind wir in der äh, zweiten Liga. Ich habe es ja gesagt, Freitagabend, äh, Dynamo Dresden gegen Schalke 04. Ich kann mir vorstellen, das guckst du dir an, oder? Das ist wohl möglich.
1: Jetzt, oh, oder gehst anguck. du da mit dem also, Hund draußen <lacht> spazieren? <lacht> ich gucke Ingolstadt gegen Aue, guck ich. Ja, okay, okay, klar. <lacht> nein, nein, das also da, da freue ich mich schon wirklich, weil das ist, das ist ja auch wirklich dann mal wieder was besonderes. Ich meine, Dresden ist auch mit 20.000 und 15.000 schön, aber ausverkauft ist das natürlich nochmal eine ganz andere auch so Spannung auf dem Feld, die dich dann erwartet als Spieler sowohl der Heimmannschaft als auch der gegnerischen Mannschaft und ja, ich meine das sagen wir mal wieder, dass das halt Salz in der Suppe einfach, ne? dieses diese Atmosphären. Dadurch, dass ich Dresden selbst erlebt habe, ist das natürlich selbstredend, dass ich da eine besondere Beziehung zu habe und dass das einfach eine besondere Atmosphäre ist. Und dementsprechend ja werde ich es mir auf jeden Fall anschauen, anhören vor allen Dingen. Ja, Rostock gegen St. Pauli äh, am äh, Samstag wird auch ein ge geiles Match. Und
0: äh, ja. wie gesagt, äh, Dresden gegen äh, Schalke. Ähm, ich sage ja, Dresden muss eben doch mal gegen einen großen Gewinn. Das haben die anderen dort unten vorgemacht. Das wäre schon ganz gut und vielleicht klappt es ja gegen Schalke. Da haben wir Schalke aus dem Pokal rausgeworfen. Im Hinspiel haben sie lange Zeit ordentlich mitgehalten. Sie haben dann zwar 0 zu 3 verloren, aber vielleicht geht ja da mit dieser speziellen Stimmung was
1: am Freitagabend. Das kann auf jeden Fall ein guter Aufmacher sein, auch äh, um, so ein, um so ein Spiel dann mal für dich zu entscheiden. Also das kann natürlich nochmal extra Energien freisetzen. Ähm, ich bin jetzt auch gespannt. Ich meine, Schalke ist äh, nach dem Trainerwechsel natürlich ziemlich gut unterwegs, äh, hat zweimal gewonnen und will natürlich unbedingt, was natürlich ein extrem guter Punkt ist, vorlegen. Ne? Also da kannst du wieder ranrücken an die, an die ersten zwei Mannschaften, kannst Darmstadt überholen, kannst auf einem Relegationsplatz quasi äh, erstmal in den Samstag rein starten. Und das ist natürlich was, was ordentlich Druck auf den Kessel gibt. Und ähm, dementsprechend ist die Motivationslage für Schalke natürlich auch ziemlich, ziemlich gut.
0: Und ich habe ein bisschen ausführlicher auch noch über Dynamo Dresden, aber auch über ein paar andere Dinge gesprochen mit einem, der aus Dresden kommt, äh, mit Dirk Adam, schreibt für die Kollegen von Sports Illustrated. Auch darüber wird er uns gleich ein bisschen mehr erzählen.
1: Unser Interview.
0: Und er ist fast besser bekannt als Bananenflanke. Das ist sein äh, Twitter-Handle. Aber natürlich im normalen Leben heißt er äh, Dirk Adam. Und er ist offenbar der Vorsitzende vom äh, Materia-Fanclub in München-Polach. Dirk, guten Abend. Hallo, servus. Materia, oder? Du hast ja jetzt ein Trikot bestellt, wenn ich das jetzt äh, noch gesehen habe. Also, ähm, und das als
2: Dynamo-Fan. Oh ja, ich habe schon einige Mails bekommen. Natürlich ein bisschen spaßig äh, gemeint von von einigen guten Dresdner Freunden. Ähm, ja, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. A war ich ein riesen Materia-Fan, mhm. ähm, äh, mag seine Musik. Wir haben jetzt auch Karten für den August gekauft, mhm. äh, fürs das Konzert in Berliner Waldbühne. Ähm, habe ihn leider nicht persönlich getroffen. Hätte ihn fast getroffen letztes Jahr, als ich beim Spiel Rostock gegen Dresden war in Rostock im Stadion. Mhm. Ähm, hatte da einen sehr, sehr guten Freund, der mir da Wipkarten mit besorgt hatte und war da auf der Hauptturbühne und war, glaube ich, der einzige Dresdner, der bei dem ersten Tor von Dresden ganz laut gejubelt äh, hat und auch beschimpft wurde, <lacht> Materia war Luftlinie, glaube ich, 100 Meter weg, wenn er im Stadion war. Aber wie gesagt, da hat sich so ein bisschen meine alte Liebe zu Hansa Rostock wieder so ein bisschen entfaltet, die es vor der Wende schon gab.
0: Alte Fanfreundschaft gewesen, muss man ja sagen, äh, zwischen ja. Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Vergessen die Jüngeren unter uns, aber die hat es
2: eben mal wirklich gegeben, diese Fanfreundschaft. Absolut. Die hat es echt äh, gegeben vor der Wende. Ich weiß wir waren damals auf Klassenfahrt. Ich weiß gar nicht, wo das war, ob das in Jena, in Jena war oder im Spreewald. Ähm, da waren wir natürlich als Dresdner leicht zu erkennen äh, aufgrund unseres Dialektes und äh, da waren Rostocker in der Nähe. ja. Und mhm. die haben gesagt, Mensch, Dresden und Dynamo, wir mögen die total gerne, weil natürlich alles gegen BFC Dynamo ging damals zu so Ostzeiten. Ja? Mhm. Da waren eben noch so Fanfreundschaften denkbar mit Hansa Rostock und ich war halt total stolz, weil ich dachte, Mensch, als Dresdner und die Rostocker, die mögen uns. Und da war wie gesagt auch eine Fanfreundschaft, die jetzt leider, wie gesagt, nach der Wende so ein bisschen, was heißt, eigentlich nur eingeschlafen ist, sondern ist auch ein gewisser Hass auch entstanden, eine Abneigung, die ich persönlich total schade finde. Ich habe auch lange meinen Mund gehalten, habe gedacht, Mensch, ja, ne, bin Dresden-Fan, klar, komme aus Dresden, ist auch ein offenes Geheimnis. Aber so diese alte Liebe zu Rostock, die ist jetzt, wie gesagt, letzten August wieder ein bisschen erwacht. A, durch die gute Freundschaft zu einem sehr, sehr guten Freund in Rostock oben, der mich mit den Stadion genommen hatte. Und B, wie gesagt, ich finde Hansa Rostock einfach auch einen geilen Verein. Also das muss ich echt als Dresden-Fan auch sagen. Ähm, die haben nach der Wende alles, alles toll Gemacht, haben lange Bundesliga gespielt, haben mit diesen geringen Mitteln, die sie hatten, ähm, alles ausgereizt und was mir so imponiert hatte bei dem Hinspiel äh, in, der, in der zweiten Liga im August letztes oder im Sommer letztes Jahr, mhm. äh, dass die äh, spielerisch gar nicht so stark sind wie Dresden oder waren, aber äh, gut, verhockt mal aus, außen vor gelassen, aber die haben halt gekämpft, ja, also Hansa, wehrt sich mit allen Mitteln, mit Klauen und mit Füßen und wie man das so sagt, mit krallen, ja, die die wollen einfach in der zweiten Liga bleiben, haben jetzt so einen Lauf und das bestätigt eigentlich den Eindruck, den ich damals schon im Sommer hatte, dass das einfach, dass die über den Kampf vor allen Dingen auch kommen, ja, also die ganze Mannschaft ist halt sehr sehr kompakt und 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 äh, ja, die die wollen einfach da nicht in die dritte Liga zurück und äh, die die Fans da in Rostock, ich habe die Mehrzahl waren waren super super coole Leute und ich darf die Geschichte gar nicht laut erzählen, wie ich da äh, nachts mit dem Fahrrad wieder quer durch Rostock zurück zu unserem Apartment gefahren bin äh, nach dem Sieg von Dresden und habe natürlich Dynamo gesungen, ole ole, super Sieg, äh, in dem Wissen, dass ich natürlich einen Gag draus mache. Aber du wie gesagt, ich habe natürlich geguckt, dass da keine Rostocker Fans irgendwo aus der Ecke vorkommen. Ja. Ich hatte zum Glück keiner gehört, ich bin gut im Hotel angekommen. Aber <lacht> seit, dieser, seit diesem Zeitpunkt, wie gesagt, äh, und jetzt mit Materia, äh, habe ich gesagt, komm, ich hole mir jetzt einfach mal so ein Rostock-Trikot, komm. Und wenn mhm. ich das nächste Jahr bei meinem Kumpel in Rostock wieder bin oder dieses Jahr im Sommer, haben wir uns schon einen Termin ausgemacht, dann ziehe ich das Ding auch mal an, ja. Aber wie gesagt, im Herzen bin ich schwarz-gelb.
0: Das merkt man auch äh, ganz stark. <lacht>
2: Und äh, da sind wir ja beim Thema. Was löst es bei dir aus,
0: dieser Freitagabend-Dynamo gegen äh, Schalke? Volles Stadion nach zwei Jahren, äh, die Hütte mal wieder voll, äh, über 30.000 werden dabei sein. Und für beide äh, Vereine ein Spiel, wo eine Menge auf dem Spiel steht.
2: Ja, ganz, ganz tolles Spiel. Ich freue mich jetzt schon auf Freitag. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich am Freitag nach Dresden komm, äh, komme, äh, hochkomme und mir das Spiel vor Ort angucke. Äh, ich werde es mir jetzt zu Hause anschauen, vom Fernseher genüsslich und äh, mir ein schönes Pilschen aufmachen, ein schöner Pilzen, Pionis Pilsen Ohrquell oder ein Radeberger, mal gucken, was es wird. Ähm, ich freue mich tierisch, weil, wie gesagt, für Dresden steht eine ganze, ganze Menge auf dem Spiel, die zuletzt immer immer eine gute Halbzeit hatten, am Ende nicht immer belohnt wurden für die Leistung, auch eine schlechte Halbzeit hatten in den letzten Spielen. Aber du merkst halt im Endeffekt, äh, es ist, es, es hat sich was gedreht so ein bisschen mit dem Trainer, ja. Die, die Taktik ist ein bisschen besser geworden. Wenn das Selbstbewusstsein stimmt, dann spielt die Mannschaft auch einen guten Fußball. Ich war jetzt am, ich äh, glaube Montag, letzten Montag im Doppelpass mhm. zweite Liga eingeladen mit Martenia von Nürnberg. Sehr, sehr sympathischer Keeper. Wir haben auch danach nochmal lange geredet. Der hat übrigens, glaube, ich, eine Frau, oder eine Freundin, die aus Dresden kommt. Der hat jetzt auch immer viel bei Instagram gepostet, wo er in Dresden zu Besuch war. Also wer Martenia vom 1. FC Nürnberg mal in Dresden sieht, äh, es ist keine keine Überraschung. Der ist oft da und wir haben jetzt auch so einen guten Kontakt und wir haben auch über das Spiel gesprochen. Hat auch gesagt, also Dresden spielerisch äh, keine Frage. Wenn das Selbstbewusstsein dann stimmt und äh, die so ein bisschen ins Laufen kommen äh, eine gute gute Zweiliga-Mannschaft die auf jeden Fall das Potenzial hat äh, drin zu bleiben Probleme in Dresden und das war auch Thema der Sendung ist natürlich immer diese Kopfgeschichte ja also sobald du da ein bisschen Gegenwind bekommst da musst du einfach auch zeigen und wie es wie es Hansa Rostock gemacht hat was ich vorhin gesagt habe die sich da mit Krallen und und, und Füßen behren um, um drin zu bleiben du musst einfach diesen Kampf annehmen und das muss Dresden halt gegen Schalke auch machen denn für Schalke steht auch extrem viel auf dem Spiel äh, ich habe auch gesagt dass Schalke echt aufpassen muss äh, in Dresden. Dresden wird kein Selbstläufer, weil Dresden, wie gesagt, ein bisschen gefühlt im Aufschwung ist, wieder in der Findungsphase, jetzt mit, mit Knipping ist wieder da und so weiter, das heißt, das ist, die Abwehr ist nicht immer sattelfest, aber zumindest du siehst schon, dass es äh, sich ein bisschen stabilisiert hat insgesamt, ähm, auch bei dem Nürnberg-Spiel, das war ja total irre, ne? die erste Halbzeit hätte Nürnberg da 4-5-0 führen können, zweite Halbzeit könnte, hätte Dynamo Dresden gewinnen können, also da muss Dresden diese positiven Punkte einfach mitnehmen, das Schalke-Spiel, um da zumindest einen Punkt zu holen, aber selbst der ist fast zu wenig, also Dresden muss voll auf Sieg gehen, das ist zwar jetzt leicht gesagt, weil Schalke natürlich mit der Rotte und und also mit dieser ganzen Mannschaft diese junge Mannschaft die jetzt auch auch äh, tierisch viel Selbstbewusstsein getankt hat mit Mike Büskens jetzt als als Trainer der jetzt bis zum Sommer bleibt also mehr Schalke geht gar nicht auf der Trainerbank die ganze der ganze Verein ich habe auch viele Schalke Bekannte und Freunde die gesagt haben einfach das ist jetzt einfach ein ganz neues Schalke das ist jetzt irgendwie alles die ganze Kruste ist aufgebrochen Gazprom der Sponsor ist weg der der Büskens der hat jetzt der der Mannschaft wieder neues Leben eingehaucht neues Selbstbewusstsein ähm, und ist sozusagen, der war, ist kein schlechter Trainer, aber immer wurde so ein bisschen verlautbart, dass irgendwie der einfach nicht zu Schalke passt. Ja, jetzt passt bei Schalke alles. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Dresden ist natürlich der, der Underdog. Schalke ist favorisiert, klarer Fall. Aber wie gesagt, volle Hütte, du hast es gerade gesagt, volle Hütte in Dresden. Kann viel bewirken, kann auch die Mannschaft blockieren, muss man auch sagen. Also Dresden, diese Heimstärke, die es ja zu Ostzeiten immer gab, die war ab und zu auch mal weg. Ja, Dresden muss einfach das Momentum nutzen muss einfach jetzt auch auch taktisch die Sachen umsetzen und muss vor allen Dingen auch im, im Kopf klar bleiben, weil ich glaube Fußball in der zweiten Liga auf dem Niveau jede Mannschaft kann jede andere schlagen, es wird auch ganz ganz viel im Kopf entschieden.
0: Ich sehe weiterhin das größte Problem, das haben wir jetzt noch gar nicht angerissen, natürlich dort vorne im Sturm. Jetzt ist der Königsdörfer auch noch weggebrochen und du hast nur einen, der trifft. Und das ist äh, da ferner. Du musst endlich es schaffen, diese Tore auf mehrere
2: Schultern, wenigstens auf zwei, drei Schultern zu verteilen. Und das
0: gelingt dir eben nicht.
2: Ja, vollkommen, vollkommen richtig wichtiger Punkt. Das heißt, ich habe auch gehofft, dass Dresden im, im Winter, gut, die haben den Tricher den halt jetzt in der Mannschaft, den, ja. den tschechischen U-Nationalspieler. Aber kennt's der kippst ja noch gar in, nicht. Ja, deswegen, der ist in Ansätzen gut, ja. Der ist, äh, wie gesagt, entwicklungsfähig. Ich glaube, wenn du den fünf Jahre gibst oder drei oder zwei Jahre, dann, dann entwickelt er sich, aber im Moment hilft er der Mannschaft halt nicht. Du hast es ja. auch gesehen in Nürnberg. Steht da vor hat hatte die Riesenchance, ja. gut, das weiß ich einfach. Aber wenn er das Ding natürlich reinmacht, dann platzt der Knoten, hat er wieder nicht gemacht. Das heißt, er hat immer noch nicht getroffen, hilft der Mannschaft im Moment nicht weiter. Da Ferner ist gesetzt, klarer Fall, toller ja. Spieler, der der alles gibt. Der, ich ja, hab aber stell dir mal vor, für...
0: der verletzt sich doch. Also ich will ja, ja gar nicht beschreiben. Um ja, das, darfst...
2: das das darf gar nicht passieren, das wäre der Worst Case. Also wie gesagt, du bist jetzt so abhängig von der Ferner und ich hoffe auch, dass der jetzt bis die, ich glaube sieben Spiele sind jetzt noch, ne, ja. also bis zum Ende der Saison. Dass und dann der noch durch die zwei Relegationsspiele. Ja, das kommen wir da bestimmt auch dazu. Genau. Ja. Pass auf, aber der Ferner muss einfach richtig, vollkommen richtig fit bleiben. Ich hätte mir gewünscht im Winter, dass da noch mal zumindest ein Ersatz kommt, weil wir haben ja auch mehrere Stürme abgegeben an, an Offenbach und an andere War das Vereine ein und so weiter. Naja, Fehler würde ich nicht sagen, weil von der Qualität her haben die Dynamo Dresden punktuell zwar geholfen, ja, aber, aber auch nicht weitergebracht. Du hättest im, im Winter, wenn du die Chance gehabt hättest, ich kenne den Transfermarkt jetzt auch nicht so extrem, wo ich sage, gab es denn den Spieler dann auch, den man hätte haben wollen, hätte man den auch bezahlen können. Aber eigentlich hätte Dresden da noch. Noch mal nachlegen müssen. So ein Verhook so von Hansa Rostock. Ey, was ist das für eine Bombe, ja wenn du so einen Typen kriegst, der da vorne wegnetzt ohne Ende. Also so einen brauchst du einfach und du brauchst zwei Leute auch, wie gesagt, mit dem ja. Wissen auf die Gefahr hin, dass sich da Ferne halt verletzt. Also das ja. finde ich schon eine absolute Achilles-Ferse, die, die, die sich vielleicht auch irgendwie, ja, das könnte, das könnte zum absoluten Nachteil werden. Wir hoffen es mal nicht, ja. Aber was ich noch sagen wollte natürlich, dass jetzt auch natürlich aus dem, aus dem Mittelfeld, aus dem offensiven Mittelfeld da viel, viel mehr kommen muss, ja. Ich meine, mit, mit dir, wo sie und so weiter der Nürnberg ja diese, diese tolle Flanke da reingebracht hat, aus dem Nichts, der Ferner trifft, ja, ganz, ganz toll, aber da muss auch von dem, von dem Schröter und von dem Kade, muss da einfach mehr kommen, Batista Mayer ist ein guter Ballzauberer, aber auch aus dem Mittelfeld muss man eine abziehen, so wie, wie Nürnberg das 1-0 erzielt hat, der auch mal von der Strafraumgrenze eine Konterbewegung macht und da mal einen einnetzt, dass der Ferner, das nicht alles auf der Ferner Schultern lastet, ja, das ist ganz wichtig, dass eben so ein Gorbelize, das ist doch ein, ein totaler Wühler, ja, dass der, wie gesagt, weiter über die Flügel kommt, die Leute auch mal bedient, auch die offensiven Mittelfeldspieler ähm, da muss Dresden einfach da dranbleiben, wie gesagt, ohne die Abwehr zu vergessen. Das heißt, alle müssen natürlich auch nach hinten mitarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Also Dresden ist als gesamtkompakte äh, Mannschaft sozusagen gefordert, da alles wirklich einzuhauen, also 110 Prozent zu geben, sonst reicht es nicht äh, die Saison. Das heißt, die können sich, du hast es gerade angesprochen, die können sich eigentlich meiner Meinung nach schon so ein bisschen auf die Relegation ähm, einstellen, ja. Ähm, denn da kommt es dann im Endeffekt drauf an, weil ich, wie gesagt, die können auch noch einen direkten Nichtabstiegsplatz schaffen, das ist alles noch drin, keine Frage, ja, wenn Tausend da unten noch äh, schwächeln sollte, wie gesagt, die anderen Mannschaften sind auch nicht weit weg, Hannover und so weiter, aber Dresden, da muss alles zusammenkommen und ich muss auch nochmal leider, ich mache das zwar selten jetzt einzelne Spieler zu kritisieren, aber selbst Kade, der wirklich ein toller Spieler ist, der ist auch so ein bisschen von der Rolle, das heißt das wird jetzt von Capretti auch eine Riesenaufgabe sein, solche Spieler wie Kade die, die das Potenzial haben, die wieder auf 100% zu bringen und dann hat Dresden alle Chancen, bloß man darf jetzt, wie gesagt, man muss realistisch bleiben, die die Chancen und und auch die Risiken abwägen und wie gesagt, meiner Meinung nach, könnte es schon Richtung Relegation gehen, weil Aue und und äh, Ingolstadt, die sind einfach schon zu weit weg, ne? da wird nicht mehr viel passieren am Ende, ist meine Meinung, ähm, aber wie gesagt, Dresden gerade jetzt gegen Schalke, also die müssen dann wirklich über 100 Prozent alle gehen, aber alle. Ne?
0: Jens Hertler hat gesagt, 40 Punkte reichen nicht, äh, um um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Und es könnte wirklich, er könnte wirklich recht haben. Wobei ich finde, seine Mannschaft äh, hat da wirklich eine komfortable Situation, gerade mit den drei Siegen äh, im Rücken. Und genau so eine Serie, das täte eben Dynamo dann mal ganz gut. Klar, das Restprogramm, sagt sich der ein oder andere oder säuft sich der ein oder andere schön, weil du dann eben nicht mehr gegen Aufstiegskandidaten spielst, sondern gegen Kandidaten, die deine Kleidergröße äh, haben. Und äh, dann sagt der eine oder andere, ja, da müssen sie dann endlich mal punkten. Aber ich finde, das ist eben trügerisch. Du musst eigentlich auch mal einen Großen schlagen. Und da wäre der Freitagabend
2: eigentlich wie gemacht dafür. Absolut. Aber selbst wenn jetzt Dresden nur einen Punkt holt oder verlieren sollte, ist es noch lange nicht vorbei. Nee. weil ich, ich denke, ich denke, die müssen einfach an Sandhausen vorbeigehen. Also Hannover hat gut gespielt zuletzt, ein bisschen unglücklich verloren. Düsseldorf mit Thion ist jetzt wieder in der Spur. Die spielen tollen Fußball. Die werden mit dem Abstieg, glaube ich, nichts zu tun haben. Holstein-Kiel ist so weit weg. Hansa-Rostock ist gefühlt auch schon so eine so eine kleine Ewigkeit weg. Regensburg. Ich Regensburg mh, immer noch ein bisschen ja, auf dem Schirm, aber die ja, haben jetzt auch gewonnen. Das sind acht, ja, sind ja. acht Punkte weg. Also ganz ehrlich, bei sieben Spielen, das sind ja. wie viele Punkte? 21 Punkte. Da muss Dresden, ich meine, also ich sag mal so, wenn sich Dresden auf zwei Sachen konzentriert, einmal, dass die an seinem 1000 vorbeigehen, mhm. das ist der erste Punkt, ja? die haben das bessere Torverhältnis, ja. Mhm. das heißt, die sind nur zwei Punkte zurück, da ist alles drin, das heißt, immer sein 1000 im Auge behalten, Platz 15 reicht ja, ist ja scheißegal am Ende, ne? 15 bleibst du in der zweiten Liga, nächste Saison wird 100% besser, weil du einfach nochmal neue Spieler hast, ja. aber andererseits, Relegation sind neun Punkte auf Auge, ganz ehrlich, was soll da schiefgehen, sogar Torverhältnis ist besser, das sind zehn Punkte, als wenn Dresden das noch irgendwie versemmelt, also die Chance, dass Dresden drin bleibt, bin ich mir sicher, ist relativ groß.
0: Also äh, erstmal äh, den Relegationsplatz erreicht, also nicht direkt absteigt, das, das das sehe ich auch so. Aber die Relegation, wer braucht die zum dritten Mal? Also Chris Löwet äh, kehrt zurück, der hat wieder mittrainiert, Basti Mai wahrscheinlich auch. Äh, das sieht da auch schon mal ganz gut aus. Und ich habe so das Gefühl, vielleicht äh, erweckt er ja doch den ein oder anderen äh, Spieler zu neuer Form oder dann auch zur alter Form, die er schon mal gehabt hatte, Stichwort, du hast die ja, wo sie schon erwähnt und der eine oder andere sagt, Ja, vielleicht schafft das er es auch bei Mörschel, der in der zweiten Halbzeit in Nürnberg gut gespielt hat und der jetzt im Test gegen Lieberetz zwei
2: Tore geschossen hat. Ja, der Mörschel ist äh, wie, wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde also auf der einen Seite ein überragender Spieler, also wirklich technisch, wenn du den siehst. ist Aber er Altenwald. hat uns auch also alle schon
0: zur Weißgrüt gebracht.
2: Das komme ich gleich dazu, genau. Also technisch, wie gesagt, wenn du ihn siehst, was der für, für, für äh, ja, was der mitbringt im Endeffekt, das ist einfach klasse, weil der spielt dich auf dem Bierdeckel aus, wenn er mag, ja. Problem ist bei ihm, dem fehlt halt komplett, also der ist so lethargisch, dem fehlt halt einfach mal, ich habe mal bei Twitter geschrieben, der Rakete in den <lacht> Punkt, 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 ja. Also, wenn du den anzünden könntest, ja, und ich habe auch viele Diskussionen gehabt mit einigen Journalisten aus Dresden, äh, jetzt Anfang der Saison, wo dann Mürschel, beziehungsweise Mitte der Saison, wo Mürschel so ein bisschen nachgelassen hatte und man dachte, was ist denn jetzt mit dem, ja? hat er überhaupt Bock, ja, will der überhaupt ja, aber ich glaube, selbst wenn das die Trainer jetzt einfach nicht hinbekommen, auch der Alex Schmidt und so weiter, ich weiß nicht, ob Capretti das schafft, den anzuzünden, weil Merschel bringt so eine gewisse Lethar Lethargie mit, die du einfach, die kannst du, glaube ich, nicht abstellen. Ich weiß nicht, ob es an seiner Größe liegt, ob es an seiner, an seiner, an seiner, an seiner, an seiner Art und Weise liegt, wie er als Mensch einfach ist, die wirst das kannst du ja nicht verändern, ja. Aber wenn der mal explodieren würde, ja, und, und das mal wirklich abrufen würde, was er, was er kann, weil der kann halt kicken, ja. Mhm. Und für mich ist Merschel, auch wenn ich ein großer Kritiker von ihm bin, wie gesagt, ich habe ganz viele Spiele schon von ihm gesehen, wo ich fast verzweifelt bin, ja, wo er reinkam, dachte ich, was macht der jetzt hier? Aber wenn der, wenn du den siehst, wie er mit dem Ball umgeht, was der für ein Ballgefühl hat, ja, und, und, und äh, manchmal spielt er auch so ein Risikopass, der auf mal hängen bleibt, wo ich sage, das kann er besser, aber der kann das schon, ja. Er muss es halt nur abrufen. Aber ob er das jemals bei Dynamo Dresden abruft, pff, ich weiß es nicht. Also, boah.
0: Also das hört sich schon eher skeptisch
2: an. Ja, total.
0: Hm. Was ist denn jetzt? Schafft das Dynamo auf direkten Wege oder Umwegrelegation? Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe im Winter fest damit gerechnet, dass es der direkte Weg wird und hatte dann Urlaub gebucht und bin jetzt zu der Erkenntnis in der Länderspielpause gekommen, dass das nicht der klügste meiner Einfälle war und habe den Urlaub ja. umgebucht. Ich werde jetzt zwei Wochen später in Urlaub fahren. weil Ja, also dann ja
2: hättest du mich mal eher gefragt, weil ich habe in Dresden, ey ganz ehrlich, ich habe in Dresden schon so viel miterlebt und ich glaube, in Dresden tut es gut, auch allen Fans, wirklich vom, vom äh, besten, schlechtesten Fall auszugehen. Also nicht zu sagen, ja, das machen wir schon irgendwie und an 1000 gehen wir vorbei, sondern in Dresden wirklich das tätet dem ganzen Freien. Neun
0: Punkte Vorsprung auf den ja.
2: Relegationsplatz. So. Ja, aber pass auf, am Ende. Wer Fall hat, hat also sag, dir, sag mir ja. bitte
0: nicht, dass du im, im, im Winter damit gerechnet hast, dass du
2: bis Anfang April kein einziges Spiel gewinnst. Aber Dresden, du du hast, du hast, kennst Dresden fast noch besser ja, als ich. Du ja. bist ja da noch näher dran. Also ganz in Dresden ist halt alles möglich. Ja? Du kannst, wie gesagt, ersten Spieler bist du Erster spielst oben mit. ja. Alle wissen, okay, das ist ein bisschen über Niveau. Alle haben gesagt, das wird eine easy Saison, wir bleiben im Mittelfeld. Ja, dann gewinnst du keine Spiele mehr seit Aue. Dann bist du auf einmal unten drin. Ja? Die anderen gewinnen ihre Spiele, kommt auch noch dazu. Ja? Du kannst dich immer bloß hoffen, dass Hansa Rostock verliert und irgendwie die anderen auch. Das heißt, du musst dich auf dich selber konzentrieren. Man muss einfach realistisch bleiben. Und ich sag dir eins, ich habe schon keine Ahnung, Anfang Januar gesagt, das wird auf jeden Fall eine Relegationsgeschichte werden. Dresden kann sich darauf konzentrieren, 100%. Mit ein bisschen Glück, wie gesagt, am Ende, wenn Dresden Glück hat und jetzt in diesen Lauf reinkommt gegen Schalke, lass sie jetzt mal gegen Schalke gewinnen oder unentschieden spielen, danach, wie gesagt, an 1000 vorbeiziehen, dann bleibst du auch direkt drin. Das ist alles machbar, ist auch nicht weit weg, ja. Aber wenn man jetzt mal wirklich eins und eins zusammenzählt, wie Dresden ist, wie Dresden funktioniert und wenn man sich auch mal die Mannschaft anguckt, wie die zuletzt gespielt hat, es ist halt so wechselvoll, ja. Eine Halbzeit gegen Nürnberg, die zweite, ganz ehrlich, das Spiel Dresden im oberen Drittel der zweiten Liga mit, ist es aber nicht, weil die erste Halbzeit war ja eine Katastrophe. Ich habe auf der Couch gesessen, ich bin fast an die Decke gesprungen, ich habe gedacht, ey, das wird ein, ein 4-5-0 in der ersten Halbzeit. Ja? Nürnberg war dann bloß in Anführungszeichen, Entschuldigung an, an Martenia und an Nürnberg, zu dämlich, einfach diese riesen Chancen reinzuhauen. Die hätten 4-0 äh, geführt und Dresden wäre da komplett untergegangen, ja. Und das ist diese, cool. diese Geschichte in Dresden, immer dieses, dieses Yin und Yang, dieses schwarz und weiß. Bloß diese Ausschläge nach oben und unten, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, oder? Kennen wir doch schon seit... Seit jetzt fast 30 Jahren. Ja, definitiv.
0: Also, das ist, das zeichnet schon Dynamo auch aus. Das haben sie jetzt nicht exklusiv. Das haben auch andere Vereine. Absolut. Natürlich bei Dynamo in dieser Saison leider mal wieder in die eine wie auch in die andere Richtung. Hat es ja die andere Richtung auch schon im Herbst. Also, wo du diese elendlange Negativserie hast, wo, wo Schmidt damals schon auf dem Prüfstand stand, wo man sich damals entschieden hatte, sich noch nicht von ihm zu trennen, was dann jetzt aus dem Frühjahr gekommen ist. Also, das wird eine spannende Geschichte. Wir dann da am äh, Freitag und gucken mal äh, vielleicht klappt es ja noch äh, ohne Relegation ich brauche die Relegation jetzt nicht unbedingt äh, und für die Jüngeren äh, man kann das auch ein anderes Mal dann noch mal erleben mit der Relegation ja. es gibt zum Beispiel und die Relegation äh, zweite ja. Liga mit der ersten Liga die ist die schönere sage ich mal die die absolut kann ja so. und ich habe so
2: ich habe so ein bisschen Schiss wenn jetzt Kaiserslautern doch auf den dritten abrutscht ja. Im Moment steht der Braunschweig drauf auch eine schwierige Mannschaft mhm. aber ich habe auch so ein bisschen Schiss vor wieder vor 1868 obwohl die uns liegen ja mhm. aber ich habe überhaupt keinen Bock Relegation gegen Kaiserslautern und 1860. 60 zu spielen. Weil das ich glaube, ich auch noch in der Verlosung. Also ja, das ist, ist arschengenau oben. Genau, das ja. ist alles noch alles drin, wie gesagt. Aber das, wie gesagt, wenn sich Dresden das ersparen könnte, wäre super. Aber ich sag mal so, im, im sichersten Fall bereitet sich Dresden mental schon mal so ein bisschen drauf vor. Ja. Mm. Äh,
0: was ich am Samstag bei dir gelesen habe, ist äh, den Tweet, den fand ich interessant. Äh, das äh, Länderspiel, was in Sinsheim äh, stattgefunden hat gegen Israel, der 2-0-Erfolg. Du hast äh, so übertragen geschrieben, Ja, warum so ein Länderspiel nicht mal in Rostock, in äh, Magdeburg oder eben auch in äh, Dresden? Eigentlich bis auf Leipzig und Berlin wird der Osten außen vor gelassen. Und das stimmt doch irgendwie und man kann das ja auch nicht sachlich irgendwie jemandem erklären, warum so ein Länderspiel, Deutschland gegen Israel, nicht mal irgendwo bei uns im Osten stattfinden kann.
2: Bei mir ein ganz wunder Punkt. Ich habe letztens das Helmut Schönbuch gelesen, der hier beim Dresdner Sportclub äh, gespielt hat vom Krieg. Da gab es ja Länderspiele vom Krieg mit 50 bis 100.000 Zuschauern in Dresden. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Da war Dresden eine der Städte, auch man muss auch sagen, Karlsruhe damals und so weiter gab es Spiele. Äh, da wurden Länderspiele, fanden Länderspiele statt für riesiger Kulisse, wie gesagt, auch in Dresden. Und das ist bei mir, der riesen Dresden-Fan ist als Dresdner, so ein wunder Punkt, wo ich sage: Ey Leute, ganz ehrlich, ich kenne die Leute auch vom DFB, ja. Und da, da klappt natürlich so eine kleine Diskrepanz irgendwie auf, wo du sagst, warum denn nicht? Ja, natürlich gibt es verschiedene Gründe, mhm. äh, die man wahrscheinlich dann nennen könnte, aber es war ein Testspiel und ganz ehrlich, so ein Testspiel hätte man auch, auch in Rostock, ja, auch in Magdeburg, auch in Dresden, warum auch immer, hätte man überall äh, stattfinden. Aber diese
0: Zuschauerzahlenregelung äh, mit diesen, äh, was es mal galt, mit 30.000 ja. plus, das gilt doch schon längst nicht mehr. Äh, das hat nee. ja DFB auch jetzt über Bord geworfen.
2: Was gibt's ja, denn na, da jetzt
0: noch für Dinge, äh, dass man sagen muss, nö,
2: Rosne Ja, also, also Dresden hat ja die Kapazität, das, genau. heißt, das hätte schon gepasst, genau. Und äh, ja, da wurde halt jetzt kolportiert bei Twitter und in, so, in sozialen Medien, dass eben manche Spieler da keinen Bock haben und ein fünf sterne urteil haben, weil das hat Dresden auch ja Dresden ja. ist auch eine schöne Stadt und nicht irgendwie eine Dorfklitsche also ganz ehrlich also wenn ich jetzt vom DFB Ausdenken würde aus DFB-Sicht, wäre ich doch daran interessiert, gerade im Osten, weil viele ja auch jetzt DFB sehr, sehr kritisch, dem DFB sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, wäre ich doch interessiert, da irgendwie positive Zeichen zu setzen, ja, und ich war lange DFB-Reporter, neun Jahre für Eurosport, war bei der WM dabei, bei zwei Europameisterschaften, und ich habe da schon ein Auge auch immer schon drauf gehabt, wo ich dachte, okay, Leipzig war mal so ein Punkt, ja, war aber auch immer in Berlin, das war natürlich im Olympiastadion bei, bei Hertha sozusagen, jetzt nicht im Osten, im klassischen Osten, ja, mhm. aber Leipzig war halt immer der einzige Standort, der hat auch immer relativ bescheidene Länderspiele abgekommen kommen, ja, und ja, gerade jetzt wäre es doch mal wieder ein Zeichen, so zu sagen, ey, komm, wir sind ein Land, ja, wir sind ein Deutschland, ja, ey, ganz ehrlich, DFB, macht endlich die Augen auf und schickt da auch mal ein Länderspiel darüber oder zumindest fragt da mal nach bei den Stadionmanagern, oder wie sieht es aus, besteht die Chance, da was zu machen, ich glaube, der DFB selber ist in so einer Blase gefangen, jetzt mit, mit, mit Sinsheim, mit, wissen wir alle, wer der Sponsor ist, SAP ist ganz dick dabei, die auch bei Bayern im, im Geschäft sind, äh, klar, Frankfurt brauchen wir nicht reden, ja, und, und so weiter, äh, München mal ab und zu wieder ein Spiel, klar, Hamburg als die ganz großen Spiele finden alle im Westen Klar, also ich finde es einfach. Ich sage jetzt auch mal eine Frechheit, ich finde es eine Frechheit auch gegenüber den ostdeutschen Fans und ich sage jetzt mal ostdeutschen Fans, neuen Bundesländern, ich höre dieses Ostdeutschland nicht so gerne, hm. in neuen Bundesländern, äh, ich finde es einfach eine Frechheit, weil da gibt's so viele Fans, ja, auch die die Nationalmannschaft unterstützen äh, würden und ganz, ganz toll dass, dass äh, das Stadion füllen würden, bin ich mir 100% sicher, aber wenn du immer außen vor gelassen wirst und selbst ich, der jetzt, wie gesagt, überhaupt keinen ossi wessi scheiß mal hören kann, ja, also jetzt diese ganze Diskussion, natürlich gibt's immer noch Punkte, ja, aber da musst du doch als DFB auch mal sagen, komm, wir sind ein Verband für ein gesamtes Land, und das Gefühl habe ich teilweise halt immer noch nicht. Tut mir leid.
0: Hm. Ähm, Thema Nationalmannschaft. Äh, du hast, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl mit Hansi Flick, äh, mit Blick äh, auf die äh, Weltmeisterschaft. WM-Vorrunden werden ja am Freitag ausgelost. Da droht ja äh, möglicherweise ein harter Gegner, wobei ich das gar nicht so schlecht finde. Ich finde das ganz gut, wenn du schon in der Vorrunde mal ein Gradmesser in der Gruppe dabei hast, wo du gucken
2: kannst, wo du stehst. Absolut korrekt. Hansi Flick, toller Trainer, also brauchen wir glaube ich nicht diskutieren, toller Mensch auch. Ich bin in München echt so ein bisschen auch zum Fan von ihm geworden, habe ihn mal am Anfang immer so neutral gesehen wie alle, er war 2014 schon bei der WM dabei, war eigentlich der Macher im Hintergrund von von Jogi Löw, er hatte damals noch die Taktikzettel geschrieben, was weiß ich, die die Trainingspläne gemacht, was dann im Nachhinein rauskam, also toller Mensch, toller Trainer, gibt es gar keine Frage, also wenn es einer schafft, aus der Mannschaft wieder so eine, eine Einheit zu machen und zu bilden und junge Spieler voranzubringen, dann ist das auf jeden Fall Hansi Flick. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wie gesagt, ähm, ich habe es bei, bei Twitter auch geschrieben gehabt, also mir fehlen so ein bisschen die Führungsspieler, klar, du hast einen Manuel Neuer, du hast einen Thomas Müller, ähm, du hast einen äh, Joshua Kimmich und so weiter. Das sind natürlich klare Führungsspieler, Aber so in dem Gesamtkonstrukt, was wir jetzt gesehen haben bei dem ersten... Ähm, Testspiel jetzt gegen Israel und jetzt am Dienstag gegen Holland sind wir gespannt, wie es ausgeht. Mir fehlt so ein bisschen so dieser diese 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 oder diese Unterschiedsspieler. Ja? Wenn du jetzt mal nach Frankreich guckst, äh, was es da für unfassbare Stars gibt. Ja, äh, Selbst Spanien ist wieder auf einem guten Weg. Hm. Äh, äh, ich weiß nicht, ob es bei einer WM, also viele haben geschrieben, ja Halbfinale ist drin und so weiter. Hier Jochen Stutzki von Sport1, guter Freund von mir hat mir geschrieben, ja Halbfinale schaffen die. Ich sage, ey Jochen, mach mal hier, back mal kleine Brötchen, weil natürlich gönne ich denen das, Halbfinale, Finale, aber ich war jetzt lange genug dabei und ich denke mal, ich hoffe und wünsche für Hansi Flick, dass dass der das irgendwie hinkriegt, weil bis jetzt hat er immer alles hingekriegt. Aber ja? Bayern hat ihm das auch keiner zugetraut. Ich weiß es nicht, ob das ob das reicht für. Ja, fehlt der halt Kniestock dort vorne. Ja, der absolut. Und dann ja, wollte ich dich
0: noch fragen: Neuer Job, mein Lieber, äh, schon ein paar Monate. Aber was machst du jetzt genau? Sports Illustrated, großer Name. Wofür bist du zuständig? Ähm, du etablierst diese bekannte Marke aus den
2: Staaten hier in Deutschland. Genau, das heißt, wir sind jetzt seit Dezember mit dem ersten Magazin rausgegangen mit Sports Illustrated, tolles Sportmagazin von den Amerikanern. Wir sind auch die erste Ausgabe, die es außerhalb der, der Vereinigten Staaten sozusagen gibt. Wir haben die Lizenz dafür. Ja, tolle Kollegen, tolle tolle neue Agentur, viele neue Kontakte, also ganz, ganz toller Sport, vor allen auch, es geht halt ein bisschen tiefer auch bei den bei den Magazingeschichten. Also wir hatten jetzt Brady, wir hatten Nagelsmann, wir hatten den Götze im Interview. Also ganz, ganz tolle Sachen, wer Sport interessiert ist. Und wir haben auch so ein bisschen Anspruch zu sagen, ich war selber Zehnkämpfer, so ein bisschen der Zehnkämpfer, in den Magazin zu sein, ob wir das schaffen. Ich hoffe, ja, dass, dass wir nicht nur fußballlastig sind, dass wir natürlich auch amerikanische Sport drin haben, ein bisschen Leichtathletik jetzt auch mit den äh, European Games im Sommer und so weiter, ähm, dann viele tolle Interviews. Also Magazin ist ganz, ganz toll geworden. Wir haben jetzt zwei Ausgaben rausgegeben und es gibt natürlich dann noch äh, jetzt die Website von sportsillustrated.de plus die ganzen Social Media Auftritte. Ja, und wir versuchen halt einfach, diese Brand abzulichten. Und ich habe mit vielen äh, Journalisten in, in, in München auch gesprochen, die gesagt haben, wow, äh, cooles Magazin, coole Brand, geiler Move und ähm, ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, was mich teilweise mittlerweile für Leute anrufen, die einfach da im ein Magazin natürlich auch erscheinen wollen, ja, weil die wissen, okay, die Brand ist schon ein bisschen höherwertig und also es ist eine spannende Zeit, wo ich selbst als alter Knacker noch viel dazulernen kann und viele neue, tolle Leute kennenlernen darf.
0: Hm. Und äh, eine Sache ist mir noch ganz wichtig, äh, das ist dir, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich war im, äh, beim Boxen nie der allergrößte Fan der Klitschkos. Ich habe die Kämpfe mir angeguckt und hatte auch immer großen Respekt vor ihrer Leistung und habe gesagt, na klar, die sind nicht ohne Grund Weltmeister geworden, aber ich fand sie jetzt nicht so spektakulär. Aber das, was sie jetzt in der Karriere nach ihren Boxkämpfen leisten, das nötigt mir allen Aspekt, den ich habe, ab. Was die Menschen gerade machen für ihre Heimat, für ihr Land, das ist wirklich aller Ehren wert und das sind Helden, das sind Vorbilder und man muss man wirklich sagen, die Klitschkos sind wirklich ganz, ganz große Vorbilder für uns, die wir jetzt hier im Warm sitzen und einen Podcast aufnehmen und die dort möglicherweise im Keller sitzen und den nächsten Bombenalarm abwarten.
2: Ja, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Ich habe jetzt auch Gänsehaut gerade wieder, weil ich habe letztens auch mit dem, mit dem Bernd Bönte gesprochen, der lange Manager war von den Klitschko-Brüdern, äh, zu Beginn des Krieges. Äh, ist ja schon auch fast wieder vier Wochen her, als die, mhm. als die Russen da diesen, diesen unfassbaren äh, kriegerischen Überfall auf die Ukraine gestartet haben. Du hast es schon gesagt, also das, was die Klitschkos leisten, das kann man gar nicht hoch genug ansehen. Auch Zelensky, das ist einfach totaler Wahnsinn, weil ich meine, die gucken ja schon so mit einem Auge äh, dem Tod so ein bisschen entgegen. Also Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe auch lange Diskussionen gehabt mit einigen Freunden, was ich in so einer Situation Machen würde ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre sogar ab das heißt ich, ich bin da in Angsthase, gebe ich zu. Ich bin zwar zwei Meter groß und wie 110 Kilo, aber ich glaube, ich hätte da gesagt, ey, mein Leben zuerst. Aber das ist eben die, der Vorteil der Ukrainer. Ne? Die kämpfen halt bis zum letzten äh, Tropfen Blut, wie auch immer, um ihr Land, ja, weil die so ein Stolz haben und die lassen sich da nicht einnehmen. Die haben auch keinen Bock auf diese russische Diktatur dann. Also da kannst du nur den Hut ziehen und nicht nur vor den klitschko brüdern sondern vor ja. allen tapferen Leuten, die sich da den Russen entgegenstellen und sagen: Leute, ihr habt hier unser Land überfallen, ihr tötet hier Frauen und Kinder, ihr bombardiert Häuser. Also jetzt, das ist einfach, das ist einfach unfassbarer kriegerischer Akt und ganz ehrlich, ich bin großer Russlandfreund, weil ich mag das Land und die Leute alle, das muss man differenzieren, aber dieser Putin ist für mich ein absoluter Kriegsverbrecher. Der, was du, wenn, du, also wenn ich die Bilder da sehe, was da abgeht ja. ja und teilweise Kinder da und was weiß ich, alleine ohne Eltern ankommen in Deutschland oder in Polen, die haben über zwei Millionen Rukarine aufgenommen, also da kann man nur sagen, ey Leute, stopp diesen Scheißkrieg, weil wir haben das Riesenglück gehabt, du hast es vorhin auch erwähnt, wir sitzen hier gemütlich vom Computer oder wie auch immer und, und, und sprechen miteinander, uns geht's gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, aber Krieg ist, glaube ich, das mit das Schlimmste, was es gibt und wenn du dann noch äh, da, da kämpfst und gerade auch die Frau von vom, äh, Vitali Klitschko, die ja hier Sängerin ist und alles in Hamburg äh, wohnt und auftritt, die da so tapfer in den Talkshows ist, also ich glaube, ich würde die ganze Zeit noch heulen, also wenn jetzt, also ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, ausmeilen. das ist das Auftritt letzten
0: Donnerstag bei äh, Markus Lanz, absolut. muss ich wirklich sagen. Absolut. Ho absolut. Gro großen, großen Respekt, äh, mit wie viel Stolz äh, und wie sympathisch sie darüber gekommen ist in der Situation, in, in der unser Eins nicht stecken möchte. Also das ist äh, wirklich schwierig. Aber was ich auch toll finde, ist äh, diese Solidarität, die es äh, jetzt hier wieder gibt, die viele Menschen äh, zeigen, viele Menschen spenden, viele Menschen nehmen äh, Ukraine auf. Das äh, ist wirklich top und kann man und das sage ich ja immer wieder an der Stelle, wirklich nur unterstützen in, in diesen Zeiten. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht nachzulassen, was das betrifft.
2: Auf, auf keinen Fall, auf keinen Fall nachlassen. Wie gesagt, das, was, was Deutschland leistet, was Europa gerade im Moment leistet, auch gerade Kompliment äh, an die Polen. Wir haben äh, gute Freunde hier in Pullach, die, die aus Polen kommen, da haben wir gestern lange gesprochen darüber. Also ganz, ganz toll, was da, was da gemacht wird, die Privatleute auch aufnehmen. Zu Hause die Polen, muss man sagen, Respekt, Riesenrespekt über zwei Millionen Leute europaweit wie gesagt den Leuten mitgeholfen. Man muss natürlich jetzt schon wieder Lösungen finden. Wie geht es dann weiter? Was kommt danach, ja? Jetzt Selbst wenn der Krieg noch lange dauern würde oder auch nicht, was was ist so der nächste Step? Aber ich glaube, das ist in guten Händen bei vielen klugen Leuten. Und wie gesagt, die Spenden zeigen sie auch weltweit, dass da unfassbar viel Geld für den guten Zweck zusammenkommt und dass natürlich auch die Ukraine waffentechnisch unterstützt wird, um sich zumindest zu verteidigen, weil ich glaube, das ist das Mindeste, was wir machen können, ja.
0: Dirk, ich danke dir für deine äh, Einschätzung und äh, für den Abend und für den netten Plausch mit dir. Ich wünsch dir was?
2: Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Soweit der Kollege Dirk Adam von Sports Illustrated. Ja, und äh, wir sind zurück mit Sebastian Schuppern. Schuppi, wir bleiben mal beim Thema zweite Bundesliga. Freitagabend Dynamo gegen Schalke. Schalke
1: schon Favorit, oder? Na, ja, auf jeden Fall. Also ja. leider. So wie sich es wie jetzt darstellt, aber es ist erstmal ist das nur auf dem Papier. Das hat jetzt nichts mit dem wirklichen Spielverlauf zu tun. Und da kann natürlich unglaublich viel passieren. Und da bin ich jetzt trotzdem erstmal entspannt. Also da ist, das ist alles möglich. Also Dresden wird gut daran tun, die Kulisse für sich zu nutzen und das nicht als als äh, Drucksituation zu sehen, sondern versuchen, äh, diese Atmosphäre für sich zu nutzen, um, um daraus mehr Power zu generieren. Und wenn sie das hinkriegen, dann ist natürlich die Chance auch relativ groß, dass sie, dass sie da was mitnehmen können. Also das sehe ich schon. Ne, Schalke ist jetzt trotzdem nicht so souverän äh, gewesen, auch bei den äh, letzten, wenn man mal die letzten Spiele passieren lässt. Also da gab es schon noch viel, was sie, was, 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 glaube ich, selbst verbessern können. Und deswegen ja, sehe ich da trotzdem gute Chancen für Dynamo.
0: Äh, hast du mitbekommen beim äh, Mitbewerber auch um den Relegationsplatz, äh bei Hannover 96 hat es Zoff im Training gegeben. Lukas Hinterseher hatte da im Training offenbar Tim Walbrecht rotwürdig gefault. Da sind alle aneinander geraten. Dann hat der Trainer Broski gesagt, jetzt brechen wir hier ab, es hat keinen Sinn mehr. Und am Wochenende haben sich die Gemüter abgekühlt. Du hast so solche Situationen sicherlich häufiger erlebt. Ist es mal so richtig äh, auseinandergefetzt äh, äh, im Training? Was war so die krasseste Geschichte, die du erlebt hast?
1: Ja, dass halt wirklich mit den Fäusten aufeinander losgegangen sind und äh, ja, ja. Ich meine, da wird halt auch immer unglaublich viel reininterpretiert. Ne, das ist halt unschön und man geht dazwischen. Aber in den in neun von zehn Fällen ist es nach dem Training wieder gegessen. Ne? Okay. Äh, in, und in diesem einen Fall äh, dauert es vielleicht zwei Tage, bis, bis sie sich wieder äh, zusammenraufen und ja. Das passiert halt, ne? Das ist, das ist auch eine Leistungsgesellschaft, wo viel Druck herrscht, wo man sich selbst viel Druck macht und ähm, da brauchst halt nur mal eine Situation von zwei Spielern, die äh, warum auch immer irgendwelche Probleme haben, ja. ne? sei es sportlicher oder äh, privater Natur und dann kann sowas halt schon mal passieren und da wird in den meisten Fällen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz viel von den Medien draus gemacht und Ganz oft ist es innerhalb der Mannschaft schon lange wieder geklärt und äh, ja, ich, ich, ich würde jetzt überhaupt nicht schön reden, ne? also Na klar, nicht sein, jetzt sind dass man sich, dass Medien. man sich auf die, ja, ja, dass, ja, es, ja. dass man sich auf die Nuss haut. Äh, mir ist es selbst eigentlich eigentlich nicht passiert, bis auf ein Geschubse oder ein Gerangel mal. Das passiert immer mal, ah. aber ja, ich würde es jetzt auch nicht überbewerten. Aber man muss ja auch mit dieser mehr aufhören,
0: äh, elf Freunde sollt ihr sein und äh, dass alle sich super verstehen, das ist doch wie im normalen Leben. Wie in einem Büro, überall in der Redaktion, da verstehen sich doch auch nicht alle super miteinander und würden jeden Tag gemeinsam Urlaub fahren. Und genauso ist es bei der Fußballmannschaft, da gibt es ein paar, die verstehen sich richtig dufte, dann gibt es manchmal eine Spielzeit, wo sich wahrscheinlich die, die halbe Mannschaft richtig gut versteht. Und dann gibt es sicherlich auch mal Spielzeiten, wo es ein bisschen knirscht. So, wo die Chemie nicht bei allen super ist. Und ich
1: glaube, das ist äh, im normalen Berufsleben nicht anders. Genau. Und es sind ja auch oft mal, also ich habe auch oft erlebt, dass sich zwei Freunde attackiert haben. Ne? Also das ist ja dann manchmal auch so eine mhm. besondere Konstellation. Ja, ja. Und äh, das gibt es auch. Also ja, wie gesagt. Aber da kommt man dann, glaube ich, relativ fix
0: zusammen. Entweder ist da ein richtiger fix, Bruch, ja. äh, ein richtiger Bruch, oder
1: man sagt, okay, ja, ein bisschen, ein bisschen dämlich gewesen. Äh, und also ich habe es nicht erlebt, dass sich wirklich zwei Freunde mal irgendwie im Training gekappelt ja. haben und dass es dann dass sie dann die Freundschaft deswegen irgendwie nicht mehr dieselbe war. Das ist es ja auch nicht mehr. Dafür ist genau. Du sagst es. Das ist es ja nicht wert. Also klar, dass im, im Training mal die
0: Gemüter überhitzt sind, das verstehe ich auch. Und vielleicht auch gerade nach einer Niederlage oder wenn man mit einer Entscheidung vom Trainer nicht einverstanden ist, dann lässt man das irgendwo an jemanden aus und dann ist es noch der beste Freund. Und das läuft dann manchmal verkehrt, wenn man mit dem falschen Bein aufgestanden. Aber wenn man mal kurz drüber nachgedacht hat, das Gemüt abgekühlt hat,
1: dann ist das, glaube ich, alles wieder in Ordnung. So. Genau, da wird auch oft von der Mannschaft geholfen. Ne? Also ich meine, die anderen, die da nicht ja, involviert sind, die finden es meistens lustig. Die finden es ja, ja. meistens lustig. Aber es die eigentlich ist wichtig, da,
0: ja, ja, aber äh, man, man lacht dann in sich rein, sagt: Um <lacht> Gottes Gott Willen, war, war ich nicht davon betroffen und Gott sei Dank habe ich hier heute meine Ruhe gehabt. Aber trotzdem, ich, ich glaube, es ist wichtig, gerade von erfahrenen Spielern und äh, von Führungsspielern da einzugreifen und zu sagen: Hey, jetzt fahrt euch runter, äh, geht mal auseinander und äh, morgen ist wieder ein neuer Tag.
1: Genau, das merkst du ja auch relativ schnell. Ne? Da reicht ja eigentlich manchmal schon ein lustiger Spruch und um zu zu Sehen, ja. wie ist so die Lage? Ne? Wenn ja. der andere dann auch lacht, dann ja. bist du eigentlich relativ schnell wieder raus aus der Situation Richtig. und man merkt selbst, dass es dem nicht war. Und andererseits, wenn dann jemand sagt, ey, nee, bitte nicht, keinen Spaß jetzt daraus machen, ne? das geht jetzt noch nicht, dann merkst du auch, okay, dann lassen erstmal heimfahren, mhm. lassen mal kurz drüber nachdenken, vielleicht telefonieren sie dann schon in der mhm. Zwischenzeit und das, das gibt es auch. Also das und der Trainer?
0: Wie, wie ist der in solchen Situationen gefragt? Geldstrafe? Muss der auf den Tisch schauen? Muss der so Mensch hier? Oder ist es eigentlich schon im Sinne der Mannschaft wichtig, dass die das untereinander klärt?
1: Ja, ich meine, im besten Fall hast du nichts, versuchst du dich rauszuhalten als Trainer. Ne? Und mhm. wenn du siehst, dass die Mannschaft das unter sich klärt, dann ist es natürlich der beste Fall, weil regulieren von oben runter ist halt immer so eine Sache. Ja, also wenn das für nötig äh, erhält, dann, dann geht das schon auch. Ne? Kannst du äh, Kannst halt, weiß ich, wohltätige Zwecke oder Mannschaftsfrühstück oder was, was auch immer, oder Mannschaftsessen. Ja, da gibt es natürlich ganz vielfältige Möglichkeiten. Aber für mich auch war es eigentlich immer der beste Fall, wenn das innerhalb der Mannschaft geklärt wird, weil das sind natürlich Prozesse, die wichtig sind für eine Mannschaft. Dass, wenn du merkst, du kannst solche Sachen klären, dann ist das immer gut. Und du, wenn du merkst, du brauchst den Trainer dafür nicht. Und dann ist es auch immer für den Trainer ein gutes Gefühl zu wissen, oh, die Mannschaft, die die hat sich im Griff untereinander, die kriegen Probleme in Griff, das ist eigentlich schon immer besser als andersrum. Ich hätte mich mit dir nicht angelegt, weil, wenn du dann das Frühstück
0: ausgeben <lacht> hättest müssen, es hätte so vegetarische Frühstück gegeben, <lacht> nee, das wäre es doch auch nicht wert gewesen. Also von daher. Also
1: genau, da hast du recht, da hast du wieder clever eingefädelt. Nee, das Aber ich habe wirklich, habe ich mal Frühstück, ja, in Würzburg habe ich es mal gemacht, da habe ich wirklich mal eingeladen auf dem Frühstück. Ja, da habe ich es mal gemacht, einmal, aber da ähm, war es dann doch eher positiv, da habe ich mir auch echt Mühe gegeben. Echt? Okay. Wirklich. Ach, auch ja. hier
0: nicht irgendwie ja. äh, machen lassen, irgendwie von irgendeinem Catering-Service, sondern selbst. Nee, äh, mit das ich selbst gemacht, ja. Oh, ja. stark.
1: Ja, wenn, ähm, wenn schon denn schon?
0: Ja, stark. Und ja, ich, ich sag mal, in neun von zehn Fällen lässt doch der äh, Fußballer ja. aber machen. Ja. Also sagt hier zum ja. befreundeten Catering über unter, Unternehmen, bring mal bitte an in der Kabine und dann wird dort aufgefahren. Also das hat es in Dresden auch mehrfach gegeben. Oh.
1: Die Nachspielzeit.
0: Wir wollten noch äh, über die WM playoff sprechen. Wir hatten uns kurz getextet. Äh, die letzte Nachricht, die dann kam, von dir am Donnerstag, war in der 92. Minute beim Spiel Italien gegen Nordmazedonien. Ach du grüne Neuner! Und genauso ging es mir auch. Ich hätte mir wirklich im Leben nicht vorstellen können, gut Italien war im, im äh, Spätherbst und jetzt natürlich auch im Frühjahr nicht mehr das Italien, was wir im Sommer erlebt haben. Aber gegen Nordmazedonien im eigenen Stadion in Palermo auszuschalten, boah, das ist schon eine fette Blamage.
1: Ja, das ist die Höchststrafe, da kann man äh, da braucht man nicht groß drum rumreden. Ich meine, wir wissen alle, wir haben alle Fußball gespielt oder Fußball äh, solche Spiele gesehen, ne? da ging es natürlich eigentlich nur in eine Richtung, die Statistiken waren unglaublich, waren unglaublich pro Italien, aber es gibt halt diese Tage, da kriegst du die Kugel einfach nicht rein. Das ist das ist halt so. Und Nordmazedonien, ich bete ja, dich, ja, als, als Europameister. Was soll ich dir sagen? Das ist halt Fußball. Kann man manchmal nicht erklären. Deswegen ist es ja im Fußball auch so, dass es die Sportart, wo oftmals wirklich nicht die Mannschaft gewinnt, die eigentlich gewinnen sollte. Das gibt es in keinen anderen Sportarten so oft wie im Fußball. Das macht es ja auch aus. Deswegen ist es ja auch so ein beliebter Sport. Richtig. Aber kannst du mir
0: verraten, warum so schnell? Der Lack wieder ab war bei Italien. Also, man muss ja sagen, waren 2018, haben sie schon gesagt, okay, Russland haben wir auch nicht so einen großen Bock drauf, lassen wir mal außen vor. <lacht> Dann waren sie 37 Spiele ungeschlagen. Weltrekord: 37 Spiele ungeschlagen. Sind mal mittendrin äh, Europameister geworden in Finale. Ich glaube, wir waren alle Italien-Fans. Also, ich, ganz großer, ich wirklich, ich habe mit den Italienern echt mitgefiebert und habe mich echt gefreut, weil das war der verdienteste Europameistertitel seit langem. Und dann im Spätherbst hast du schon gemerkt, mh, es läuft überhaupt nicht mehr. Also die sind noch im Europameisterrausch. Und dann vergeigen die
1: tatsächlich die WM-Qualifikation? Ich habe es ehrlich gesagt ähm, gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es, dass es dann so rapide bergab ging. Ähm, und es ist schon fast tragisch, dass der amtierende Europameister jetzt nicht bei der WM dabei ist. Das ist, ja, man muss es einfach so sagen, es ist schon eine Peinlichkeit. Aber ja... <lacht> Diese Playoffs, die sind eben dann auch knallhart, ne, nur ein Spiel. Das ist trotzdem ein
0: Scheißmodus. Also, äh, ist, das liegt jetzt nicht an Nordmazedonien. Hut ab. Die haben auswärts gewonnen, muss man ja auch noch sagen. Aber dass man wirklich, ja. also ich sag mal für, für Tschechien zum Beispiel, die, die spielen dort in äh, Schweden, es steht nach 90 Minuten 0-0 und wird zu so sagen, okay, gibt's jetzt ein Rückspiel? Nee, dann gibt es dort Verlängerung und Schweden schießt das Tor. Freue mich ja für Schweden, schön, alles gut. Aber eigentlich muss es doch da hin und Rückspiel geben. In Afrika ist es auch so, da gibt es hin und Rückspiel. Also wer sich das hat einfallen lassen, Wahnsinn.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich für die Zuschauer ist natürlich cool, weil es diese große Spannung ist. Ne? In einem Spiel kann auch immer alles passieren. siehe Italien als bestes Beispiel. Ähm, aber es ist eben auch äh, fürchterlich ungerecht, weil eben so viel dran hängt ähm, für so ein Land. Äh, dann egal, ob es jetzt Italien ist oder Österreich. Österreich ist auch sehr bitter. Ne? Wenn du so zwei, so zwei so Traumtore, zwei so Sonntagsschüsse eingeschenkt kriegst, das, ist, das tut natürlich auch weh. Oder die Türken, ne also ja, das war auch das war auch sehr bitter, muss man, muss man echt sagen, also das war ein Spiel, was dann am Ende nicht so klar war, wie es jetzt das Ergebnis am Ende aussagt und äh, hätte auch durchaus anders ausgehen können und, äh, aber die Spiele haben mir trotzdem Spaß gemacht, muss ich echt sagen, also die Stimmung in den, in den Stadien waren gut und ähm, ich habe echt so ein so richtig schönes Gefühl gehabt, so, ey, das macht echt Spaß so zuzugucken und naja, jetzt gucken wir uns mal an, wie wie dann die sozusagen finalen Playoff Spiele am Dienstag ausgehen? Portugal mit Cristiano Ronaldo gegen
0: Nordmazedonien zum Beispiel. Und Gareth Bale hat es wieder allen gezeigt, oder? Also äh, <lacht> ja. in, in, in Spanien von der Marca als Parasit beschimpft worden. Muss man <lacht> sagen, beschimpft worden? Also muss ich einen Fußballer als Parasit beschimpfen lassen? Oder ist das dann schon Schmerzensgeld? Ist das einfach mit drin im Gehalt, dass du sowas über dich ergehen lassen musst? Ihm ist naja, das wirklich stärker offenbar.
1: Ja, für mich ist das nicht mit drin. Also egal, wie viel jemand verdient, ähm, da muss mhm. es eine Grenze geben für was, was jemand äh, ertragen äh, darf äh, und muss. Und das ging jetzt für mich wirklich weit darüber hinaus. Das ist aber trotzdem für mich so ein bisschen so ein ähnlicher Fall wie Julian Draxler. Ne? Warum hat er ja. sich das überhaupt so lang angetan? Und am Ende kommst du trotzdem wieder zum Geld, wenn wahrscheinlich. Dass, ich meine, dass Bale auch in England gut spielen könnte, das wissen wir alle. Dass sich das auch viele gewünscht haben, dass er wieder nach England geht und da irgendeinem Verein, im besten Fall natürlich Tottenham, wieder. Da mit vielen Toren weiterhilft. Aber es ist schade einfach, dass ein Spieler auch mit der Qualität, dass der einfach auch dann so wenig gewürdigt wird und gewertschätzt wird, warum auch immer. Er hat sicherlich auch seine Aktien dran. Das ist nie immer nur eine, eine Partei, die da, die da schuld ist. Aber was er für ein Spieler ist, haben wir gesehen. Also der kann Spieler entscheiden, egal auf welcher Ebene, international oder auf dem ganz höchsten Level oder national. Ja, schade. Also ich sag dir mal eins, wenn
0: Balen mit Wales die Weltmeisterschaft erreichen sollte, die müssen ja dann noch ran gegen den Sieger der Partie Schottland gegen Ukraine, dann Denkmalalarm in Cardiff
1: und Umgebung. Also, ja, und zu Recht. Und zu Recht. Also mhm. das ist natürlich ein absoluter Volksheld für die Waliser. Und ich sag mal so, die Chancen stehen nicht schlecht. Also egal wer da jetzt rauskommt aus diesem mhm. Spiel, ist für mich jetzt erstmal eher Außenseiter als Favorit gegen Wales. Und
0: dann der Moment, irgendwie am Samstag war der Christian Eriksen-Moment, oder? Als der eingewechselt wurde beim Spiel Niederlande gegen Dänemark in der zweiten Halbzeit. Und ich glaube, drei Minuten waren gespielt und dann schießt er ein Tor. Also, und er hat es relativ nüchtern zur Kenntnis genommen, der Christian Eriksen. Aber ich, war, ich fand schon tief in sich drin, war er schon sehr, sehr gerührt über die ganze Geschichte. Auch weil die
1: ganze Stadion in den Niederlanden, in Amsterdam, sich da für ihn mitgefreut hat. Sowas ist ja einfach schön. Ne? Also, da haben wir, da hat glaube ich jeder, der, der die EM geschaut hat, da mitgelitten mit ihm. Das waren fürchterliche Bilder, die man, die man nicht sehen will. Und dass das jetzt so ausgeht, dass er, dass er wieder auf diese Bühne kommt und dass er, dass er direkt dann äh, ein Tor schießt, ja, es, man könnte jetzt sagen, so Geschichten schreibt nur der Fußball, schreibt natürlich nicht nur der Fußball, aber ist natürlich trotzdem schön und gibt einem ein schönes, schönes äh, Gefühl ums Herz.
0: Sehr schön. Schuppi, äh, mir hat diese letzte Stunde auch ein gutes äh, Gefühl fürs Herz gegeben. Äh, es hat äh, großen Spaß gemacht, mit dir äh, zu plaudern über den Fußball, auch über die Sachen, die äh, ja zuletzt nicht so schön gelaufen sind. Wollte ich noch ganz kurz fragen, was ich dich immer frage. Äh, was? Ich, ja, natürlich. Ähm, mir hat eine Kollegin jetzt empfohlen, ich soll mir deine letzte Stunde angucken, eine spanische Serie. Ähm, hm. Habe ich aber noch nicht getan. Äh, also von daher, ich bin ein bisschen hänge momentan äh, etwas mit. Äh, ich Spreien. auch.
1: Ja. Ich auch. Also ich kann dir was über Paw Patrol sagen, was mein Sohn guckt. Das, da kann ich dir mehr sagen als über, ja. über andere Serien oder kenn Feuerwehr. Kenne ich auch Mann.
0: viele. Kenne ja. ich auch sehr viele.
1: Also da gibt es wirklich einige tolle Folgen. Die schaue ich nicht nur, Echt? die höre ich dann auch auf dem Weg zum Kindergarten als Hörbuch noch dazu. Okay. Also ich kenne da wirklich, ich bin da ein großer Experte, <lacht> was das angeht. Und äh, aber wirkliche Serientipps. Ja. Habe ich jetzt
0: gerade echt nicht. Ja, mein, mein Neffe schreibt mir das auch, dass er mit seinem Kind äh, Sonntag früh 7 Uhr oder 7.30 Uhr diese Serie guckt. Ich wusste bis da schon mal noch gar nicht, was das ist. Und jetzt habe ich auch neulich gesehen in einer Story von Lena Gerke, dass die auch das schaut. Also es scheint wirklich der absolute Hype bei Kindern zu
1: sein. Ja, auch unser ganzes, unser ganzes Wohnzimmer hier steht voll mit diesen, mit diesen Hunden. <lacht> also, das muss natürlich alle haben. Und okay. äh, ja, das ist es nee, ist auch wirklich, es ist einfach eine coole Serie. Also die schaue ich selbst als Erwachsener äh, äh, gern mit und ne, das ist, das ist schön gemacht. Sehr Freut schön. mich.
0: Kannst du also mir als Nichtwissenden, ich habe noch keine einzige Minute dieser Serie geguckt,
1: kurz erklären, um was es da geht? Es sind quasi Hunde, die von einem Zehnjährigen, äh, ne, der so ein bisschen der Einsatzleiter ist, äh, immer wieder zusammengeholt werden, wenn es irgendwelche Notfälle im, äh, im Örtchen da, wo sie wohnen, gibt. Und jeder Hund hat seine eigene Stärke. Quasi eines Polizeihund, der andere ist äh, ehemaliger Feuerwehrhund und der andere hat eine Schaufel. Einer kann fliegen und einer kann alles reparieren und. Äh, dementsprechend gibt es immer wieder äh, Sachen, wo dann die verschiedenen äh, Fertigkeiten der Hunde gebraucht werden. Und äh, ja, deswegen, also es, es, es ist schön gemacht. Am Ende geht natürlich immer alles gut aus und äh, alle sind happy. Und deswegen, schöne Musik gibt es auch noch immer dazu. Und ja, also man kann sich zu Gemüte führen. Ein bisschen wie bei uns, am Ende geht es immer gut aus. Mit uns beiden
0: geht's doch auch immer gut aus. Also, ja,
1: mit uns geht es wirklich immer gut aus, Jens.
0: <lacht> ich wünsche dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf. Willst Bis zum nächsten Mal. Lieber. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Ciao. Das war der Schuppi, der Sebastian Schuppan. Schön, dass er mal wieder dabei war. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet. Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Wir hören uns nächste Woche wieder. freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin.